És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, sok szeretettel szokás szerint Budai Zolv és Bencsics Márkkal. Elrajtolt az NFL 2023-as évada, meg volt az első forduló, és ki lehet jelenteni, hogy szerintem drámai forduló volt. Nagyon-nagyon sok szempontból elvesztettük Aaron Rodgers, kikapott a regnáló bajnok már a csütörtök esti mérkőzésen, vasárnap rengeteg játékos hullott. Hogyan összegeznéd most így, hogy már aludtál rá mondjuk a Monday Night Football és Aaron Rodgers sérülésére, milyen volt ez a hét? Szia, Márk! Sziasztok! Nem csalódást keltő, de lassú kezdés számomra. Tehát fogalmazunk úgy, hogy lassú kezdés, mindenféle támadó mutatót megnézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy azért az elmúlt években az egyik leglassabb kezdés támadó oldalra, amikor azt láttuk, hogy itt most támadó fiasztal lesz, és mindenki nagyon jól fog teljesíteni. Nyilván azért ebben eléggé komoly szerepet játszanak például a sérülés, amiről te beszéltél, vagy adott esetben az időjárás is, például hogy egy Bengals-Browns meccset, hogy idehozzunk, amit azért bőven befolyásol, vagy egy Eagles-Patriots meccset szintén, amit ugye te kommentáltál, vagy egy Cowboys-Giants meccset, amit más is befolyásolt összességében. Elég egyoldalú találkozó volt. Tehát egy kicsit nyögvenyelős, lassú, mindig azt mondják, ugye, hogy a támadós azoknak kell idő a szezon elején, hogy összeálljanak, lehet, hogy ezt látjuk most, de azért pontszámokat, számokat, mindenféle megbújó, háttérben megbújó statisztikai adatot nézünk, akkor azt látjuk, hogy a támadósorok és a csapatok gyengén, vagy lassan kezdték a szezont. Mennyire érzed azt banális kérdés, hogy nagyon jó, hogyha úgy kezded az első hetet, mint hogy a San Francisco 49ers, vagy bőven belefér az, hogy kezdhetsz úgy, mint mondjuk a Kansas City Chiefs, amelyik azért nyögvenyelős volt, de például ejtett labdákkal szivatták meg magukat, és mondjuk ők voltak a középmezőnyben, vagy mondjuk pont, hogy a 49ers ellenjátszó Pittsburgh Steelers, vagy a New York Giants-ek a védelme, vagy a támadóegység azért eléggé nagyot betlizett. Tehát hol van szerint az a skála, ahol nagyon jó, ha kezdesz, és van az a pont, ahol hogy még jó, hogy így kezdtél. Mert például Nick Sirianni nagyon érdekes az, és majd beszéljük a mérkőzésről, hogy ő azt mondta, hogy át fogja gondolni az előszezonban való használatát a játékosoknak. Tehát ő már most felírta a noteszéba, és majd, majd jövőre ő majd másképp fog menni. Mondja, hogy az erőltem, hogy megvan a kezdetei egy évvel az Ez az egyik dolog, a másik dolog az, hogy hány edző álmodhat arról, hogy már most az első forduló után arról beszél, hogy jövőre majd mit fog másképp csinálni a csapattal. Tehát mennyire biztos a helye. De, de szerintem ez is közre játszik. Másik oldalról ez a. Tehát úgy mentünk bele az első játékétbe, hogy rengeteg játékos nem volt. Ha csak a Patriots meccset nézzük, ha tényleg Mark Andrews nem játszott, Travis Kelsey nem játszott, rengeteg játékos sérült meg az első fordulóban. Én azt éreztem, hogy nem, nem láttam még, nem emlékszem olyan szezonra, amikor ennyi sérülés volt az első hétre érve. Nem értek egyet veled. De nekem valamiért ez most annyira kutat, hogy az, hogy két top titan nem játszott, az... Az nekem nagyon-nagyon fura, úgyhogy előszezonban azért nagyon keveset használják a top játékosokat, és mindenki sérülgethet mindenhonnan. Szerintem az a különbség, és, és ebben lehet, hogy igazad van, de összességében nem értek egyet az én emlékezetemből, hogy oly, úgy sérültek meg játékosok, hogy vissza fognak jönni. Tehát az első hetet kihagyják Kelsey és Andrews, és valószínűleg már most játszani fognak a következő héten. A Patriots gárdoknál azért hasonló a helyzet, hogy valószínűleg nagyon hamar fognak játszani. De szerintem nem volt abnormálisan sok sérülés sem az első héten, sem az előszezonban. Inkább olyanok szoktak lenni az előszezonban, hogy 
megsérül, és nem jön vissza már semmikor. Ilyenből szerintem meg nem volt talán idén annyira sok ilyen megkockázatom. Aztán nyilván mondjuk a Jetsnél négy játék kellett. Tehát ő másképp ez, gondolnák. Ez boruljon. De a ravens is azért rögtön Jó, a ravens de szerintem nem volt talán, talán annyi sérülés ilyen szempontból. Inkább az volt, hogy sokan nem tudták vállalni az első héten a játékot. Ez, ez, el is mondtam, lenni. hogy már, már abba úgy mentünk bele, hogy tehát ez más, mint a sokunk. Ilyen, tehát azt várod, hogy az első hétre frissen jönnek a játékosok. És akkor mindenki húzódásokkal, McLaurin játszik, vagy nem játszik, végül játszott. Akkor említett Titan-nek, elkapófrontot. Így, 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 így volt a fur, és akkor erre még ráömlött az első heti rengeteg sérülés, mert nyilván messze De volt az előző sok év. sérülés van. Mert igazából szerintem sok apró sérülés az lehet. De azért az első héten mennyi szerv szokott lenni olyan, hogy sztárirányítók, igen, Rogers, tudom, köszi, de hogy sztárirányítók, sztárjelkapók egész szezorra kidőlnek, és most gondolkozom kell, most oké, okay, Jack Conklin eszembe jut hirtelen, nyilván Éva Rogers többször is már elhangzott, de azért nem érzem azt a sérülés hullámot ilyen téven. Aztán persze, nyilván mind a kettő szietőltekről kidőlt, meglátjuk mennyi időre, de... Richardsonnál sem teljesen tudni, hogy hogy, hogy van, hogy még egy kezdőirányítóról beszéljünk a stadiont, de szerintem vagy csak ezek kop, nekem, nekem úgy kopik, hogy régen kevesebb sérülés volt, aztán hát egy évvel pont így voltunk az első hét után, és azt mondtuk, hogy mennyi sérülés van, és mennyit veszettünk el. Én, én valami egyébként... gondolom, hogy több ilyen hosszú távú sérülés Aha. szokott lenni. A másik kérdésedre viszont nem válaszoltam még, mert elkanyarodtunk onnan, hogy ki az, akinek belefér, hogy fér bele a, a lassú kezdés. Nekem ez nagyon összeáll az előszezoni várakozásokkal. Tehát azért az első hét után minden szempontból vissza kell, hogy utaljunk arra, hogy mit vártunk júliusban, augusztusban a csapatoktól. Tehát ezért így tudjuk elkerülni azt, hogy ne reagáljunk túl dolgokat, hogy nem az első heti meccs alapján reagálunk, hanem azért a, az előszezon alapján, amit gondoltunk a csapatokról. És itt jön be nekem az, hogy kinek hogy fér bele, hogy egy Chiefs Bills Bengals triónak, akiket a legjobbnak tartunk az EFC-ben, nekik belefér, mert oda fognak érni. De egy Chargersnek, egy Steelersnek, akik a rájátszásért küzdenek, majd egy Seahawksnak, nekik viszont nem fog ez beleférni, azt gondolom. Tehát ez itt ennyire egyszerű az én szememben a különbség, hogy mennyire vagy jó csapat papíron. Ha nagyon jó csapat vagy papíron, és ez a három nagyon jó csapat, akkor ez bele fog férni, valószínűleg azt gondolom. Ha egy középcsapat vagy, amely a rájátszásért küzd, még egyszer Pittsburgh, Los Angeles, Seattle, akkor minden győzelmi és számít, és nekik akkor ez sokba kerülhet. Hát akkor az első hét gyors kibeszélője után Zoli már melegíti a kezét, mert tavaly hát, eléggé legatyásodott a szezon végére kőpapírólóban. Három-három állítás szokás szerint kedvenc rovatunk. De én kicsit elhúzom még azért a bemelegítést, és hogy sokáig tovább tudjak melegíteni, mert amik közben melegítek, főleg a YouTube nézőknek szól, ha pedig egyelőre nem a YouTube-on nézed, akkor gyere YouTube-ra és iratkozzál föl, Mindenképpen szeretnénk a Társdánztornak megköszönni a támogatást a mögöttünk látható stúdiókellékekben és relikviákban, amikkel ellátnak minket a Társdánztor Magyarország egyetlen amerikai futballboltja, és te is ezeknek a nagy részét kivéve, amiket mi hoztunk márkal saját, saját eh, raktárunkból, de a, a többi dolgot ti is megvásárolhatjátok, úgyhogy érdemes ránézni. Emellett természetesen köszönjük a Patreon támogatóinknak, és ez jutott még eszembe, hogy Patreonon itt többen együtt, vagy bocsánat, Discordon együtt is hallgatják velünk a podcastot. Aztán kíváncsi vagyok, hogy ők mit gondolnak majd a kőpapírról, amit mondjuk látni pont nem látnak, hanem majd utána fogják tudni. 
de még egyszer a Patreon támogatóknak köszönjük, akikkel vasárnap együtt fogunk meccset nézni, úgyhogy nem késő még, hogy csatlakozz ehhez, hogy belépj a támogatók közé, hogy Discordon együtt nézzünk online meccset. Nekünk sem késő még változtatni. Nem nagyon még, fogunk még tudni, mert az Arena 4 ezt a meccset adja Dallas-kába, hogy Hozzáteszem, tavaly ugyanígy kezdődött a Patreon meccsnézésünk, hiszen az első meccs az Kuperás volt a Cincinnati Bengelzer, és Kuperás nyert. Tényleg. Na most fordulhat a kocka, és most, most a, a Káboysz kaphat ki a Csevérányítótól, így van a másik oldal Zach Wilson-tól. Úgyhogy gyertek és nézzetek velünk meccset vasárnap, reméljük, hogy minél többen leszünk, és átbeszélhetjük, hogy ki milyen pizzát teszik, ki milyen sört iszik, és ki mit gondol Zach Wilson teljesítményéről. Nem tudom már, hogy neked van ez Zach Wilson állításod, de mindjárt kiderül. Nincs. Nincs? Nincs. Jó. Kőpapírolló. És az idei kőpapírolló bajnokság első fordán egy győztese, Bencsics Márk. Köszönöm szépen. Megtapsolom magamat, mit tudom, hogy ebben valamelyik Van a taps. taps effect, de Igen. azt mondtátok, hogy ne használjuk őket, úgyhogy... Igen, amúgy még működik. Hát nem így, hogy a hangja nincsen fölhúzva, így nem fog. Ja, hogy az annak. Hát akkor figyelj, akkor Ez mi volt? Aha, jó. Ez, ez nem a taps volt. De ez nem is hangatás volt már. Jó, hát bocsi. Bocsikáposztát tettünk. Na, figyelj. Ez azóta megy vajon? Ne kikapcsolom a biztonság kedvére, úgyis lehúztad. Jó. Na jó, Na, hagyjuk szerintem abba, ez volt az oly teljesítménye. Én megragadom a lehetőséget. Sátadod a kezdés nekem. És nem, én fog kezdeni. Úgyhogy azt adom meg neked, hogy... Aki esetleg az eddigi években nem tartott volna velünk, három-három állítást hozunk, így most az első héten próbáljuk elmondani az új érkezőknek, hogy mire számíthatnak. Minden héten fogunk hozni három-három állítást, amit hát reméljük, hogy valaki nyomon fog tartani, mert általában ez nem nekünk szokott összejönni, de megpróbáljuk majd mi is valahogy követni ezeket az állításokat, és a szezon végén visszanézzük, hogy mi vált be, mi, mi nem vált be, próbálunk valamelyest merész állításokat hozni, amikkel a másik majd elmondja, hogy vagy egyetért, vagy nem ért egyet, és akkor már kezdi. Annyi lehetőséged van, hogy első, a második, vagy a harmadik állításommal kezdjek. Kapsz egy ilyen remek lehetőséget. Csak hármat hoztál. Legyen a harmadik. Jó. Ez az első heti túlreagálásból fakadóan, és abból, hogy mely csapatoknál rezgünk meg egy kicsit, amiatt, hogy az első héten kikaptak. Én azt mondom, hogy Hat csapat is bejut a rájátszásba azok közül, akik az első fordulóban kikaptak. Ugye most az első Mondhatom én, hogy kikre gondolsz? Igen, 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 igen. Chiefs. Igen. Bengáz. Igen. Bills. Igen. Csak hogy a könnyűekkel kezdjük. Valószínűleg te gondolsz a Seahawks-ra. Igen. Szerintem te gondolsz a Vikings-ra. Igen. És azt gondolnám, hogy, hogy a Chargers lesz a hatodik, nem pedig a Steelers. Igen. igen. És a Steelers van itt egy ilyen függőben, nyilván a tészakon azt nem mertem bevállalni, de valahol az, azt éreztem, hogy a NFC-nél, hogy betlizett a Vikings és társai, de hogy ott-ott be tud csúszani. Én azt mondom, hogy hat csapat is bejut, ami egyébként, ha elsőre mondod, amúgy nem sok, nem? Oké, okay, de bevállalod azt, hogy lekössük ezt a hatot? Vagy azért annyira nem vagy bevállalod? De, de, de ezt így. Lekötjük ezt a hatot? Persze, akkor nem fog értem. bejönni. Akkor könnyen mondom, hogy nem fog bejönni. Jó, de hogyha mondjuk a sima, sima állításom hat csapat egyébként, akkor... 6-0-1-el kezdő csapat? Aha. Azért annak be kéne jönni, szerintem nagy számok törvény alapján, főleg, hogy három nagyon jó csapat kezdett 0-1-el, tehát amellé már csak három kell. 
így azt gondolom, hogy ez be tud jönni. Tehát akár adott esetben egy Titans, egy Broncos, vagy egy, vagy egy Pentors oda tud csúszni valahogy. Uh-huh. És akkor, akkor nem kell, hogy feltétlenül bejön neked pont az a hat csapat, vagy akár a Patriots védelem is ahogy játszott vasárnap. De, de én annyival is belekötök, hogy a Seahawks és a Chargers az bukó lesz. Chargers is védelem annyira. Nagyon fáj Erről beszélünk majd. Erről beszélünk majd. Jó. De nem, nem, nem fogadom el ezt az állítást. Félig, igen. A hat csapat igen, de igen. az nem, hogy ez a hat csapat jut be, hanem ebből négyet, négyet vállalná. Mi a te? Te is válaszolsz, hogy hányadikkal kezdjem. Elsőben. Hányat hoztál? Ötötöt hoztál, Zoli? Elmúlt négy, bocsánat, elmúlt négy szezonban csak egyszer volt ilyen, most meg fog ez ismétlődni, tehát öt szezonból másodszor lesz ilyen, hogy az EFC-ből egyik csapat sem fogja elérni a 13 győzelmet. Csak egyszer volt ilyen az egy, elmúlt négy szezonban, hogy az EFC-ben egyik csapat sem ért el 13 győzelmet, mind a kettő, mind a, mindegyik az alatt maradt. Szerintem ez megismétlődik idén, és egy csapat sem lesz az EFC-ben, aki eléri a 13 győzelmet. Nyilván van három kiemelt csapatunk, ugye, akikre Chiefs, úgy gondolunk. Bengals, és még mindig a Bills. A Bills. És ez, ez, egy, nem változott ez a meg. csapat Ez a mostani mindentől... meccs alapján nem változott nem. meg benned. Jó. Nem, nem, nem reagálunk túl az első hétre. Akkor Ezek a csapatoknak három, miért, miért három vereség fél bele akkor mindentől. Hogy miért megjegyed a Chargers akkor az első hét után? Ők nincsenek benne ebben a három. Ja, értem. A, ők a kivételezett. Nem, hát őket nem tartjuk annyira jó csapatnak jó, szerintem. Jó, jó. Csak hogy nem reagáljuk túl az első hétet. Ja, nem, amúgy, értem, amit mondasz, a Chargers eddig is lógott ott hatodik, hetedik hely környékén hát már évek óta. Vagy inkább hetedik, hetedik, nyolcadik hely környékén. És egy olyan csapat akik, akik szintén pont, ott pont direkt riválisok, tehát ez duplán fog számítani december végén, ez a, vagy január elején ez a meccs a Dolphins ellen. Jó, jó. Tavaly a Chargers, most nem akarok hülyeséget mondani, de szinte emiatt jutott be, mert megverte a dolphins és meg volt az egymás elleni, bár oké, a Dolphins is bejutott, de ott a végén jobb helyzetben voltak a Dolphinsnál, most pedig a dolphins van meg az egymás elleni, ez fog számítani szerintem januárban. Ez a 13 győzelem, ez azóta egy kicsit más kontextusban van, hogy van egy extra meccs. Onnantól egy kicsit... Hozatezem az utolsó szezonban, amikor nem volt extra meccs, akkor például a Baltimore 14-2-t hozott. Azt mondanám, hogy legyen. És azért legyen, tehát hogy Májfordul után nagyon nehéz megállapítani, de sokkal jobbat tenne az EFC-nek. Tehát hogyha az lenne, hogy két meccs választanál mondjuk egy első helyezettet, meg egy hatodik helyezettet, az neki, hogy nagyon-nagyon jó NFL szerint jelent. Nem kezd szétnyílni az olló mondjuk a 12. fordulóig, az neki ilyen nagyon kényelmes és élvezetes. Szerintem itt lesz kapok és körbevevés és hasonló az EFC-ben. Mi jó. a te második állításod? Idén is NFC kelet csapat lesz legtovább veretlen. Ugye azzal, hogy kilőttünk három potens szuperbelsélyes csapatot, én az EFC-ből nem is tudok mondani senkit, aki, akire így, így most azt mondanám, hogy na, ők nagyon sokáig lesznek veretlenek. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül látom ezt. És akkor átnyargolunk az NFC-be, ahol három csapat van összesen, akikre így rámernénk mondani. Az nyilván a Dallas Cowboys, a Philadelphia Eagles, és a San Francisco 49ers. Mm-hmm. És elnézve a sorsást, hogy a 49ers és a Dallas Cowboys egymás ellen fog játszani majd, addig, ameddig az Eaglesnek kicsit könnyebb mérkőzései lesznek. És itt igazából százalékos azt mondtam, hogy a két keleti csapat van ott, akik heteken keresztül veretlenek maradhatnak. Szerintem az a kérdés, hogy a Dallas Cowboys Fortiners meccsen mi lesz. 
mindaddig, ameddig az Eagles-ot még egy-két fordulón keresztül tud nyerni. Na. Lehet, hogy most belehajszolsz engem egy állításba. De Commanders lesz. Mert nem csak, hogy azt mondom, hogy nincs igazad, de egy nagyon mevész csapatot mondok is, akik Na. akik tovább lesznek veretlenek, mint Na. a Cowboys és az Eagles. Mondom az elkövetkezendő meccseit a Green Bay Packersnek, jó? Gondolkodtam, né- néztem, de mondom, az nekem nagyon messze volt. Okay. Atlanta Falcons, Green Bay-ben, New Orleans Saints, Detroit Lions, Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Minnesota Vikings, Los Angeles Rams, Pittsburgh Steelers. Most mehetünk, de ezeket mind meg tudják verni szerintem. Nyilván elsőheti túlreagálás, stb. stb. De hogy ez nem egy hihetetlenül levős sorsolás. Nyilván bármelyiktől ki is tudnak kapni, de bőven benne van, hogy ez a csapat 5-0-al lesz. De ez egy kicsit kamú 5-0 lesz. Ez tetszik. Örülök, hogy nem értesz egyet. Ez jó. Ezt jó. most én elfogadom. Egyetértek. Nagyon jó. Nagyon jó volt te. Ez a pekörs tetszik? Nem, biztos, hogy betlizni fognak azért lábbal. Tehát ez kalkulálható. Igen. De maga, hogyha most ez az állítást hoznád erre, hogy nem értek egyet, de a pekörs lesz, akkor azt mondom, ez, ez jó. Az egy bevállalós. Tetszik, ugye? Aha, igen. A pekörs lesz legtöbb, egyetlen hozzam ezt. Ja, ez volt neked az hatodik állítás, hogy tudom. Nem, de akkor hozom ezt, és ezt beírhatjuk egy állításnak, hogy, hogy a Packers lesz legtovább veretlen, mert összekötöm egy másik állításommal, ami amúgy a Green, Bay, Green Bay-ről szól, amivel nem tudom, hogy mennyire fogsz egyetérteni. Mindenki arról beszél, hogy mekkora loser Justin Fields, mekkora loser a Chicago Bears, ami mindegy. És én azt mondom, hogy pár hét múlva ki fog derülni, hogy ez, ami most történt, és hogy most nézünk el, ami történt az a meccsen, ez inkább szól a Green Bay-ről, mint a Chicago-ról, és a Green Bay-nek top 5 vagy akár top 3 védelme lesz idén. Oké, okay, a Chicago nem egy nagyon jó támadósor, és Justin Fields nem egy nagyon jó irányító, de azért nézett ki ennyire rosszul, mert egy legalit védelemmel találkozott, amit most jelenleg még nem legalitnek könyvelünk el. Tehát ez a meccs, és ez, ahogy mi hozzáállunk ehhez a meccshez, ami történt, inkább kéne, hogy szóljon a Green Bay védelemről, akik szerintem nem kapnak olyan szintű dicséretet. Nem, mert csak Fields-et Pontosan. Na pont, pont ezért hoztam az állítás. Pont ez, amit mondasz, hogy mindenki arról beszél, hogy a Bears offense mennyire kuka. Valószínűleg van benne igazság. De hogyha rangsorolni kéne, hogy melyik inkább, akkor nekem az az állításom, hogy ez inkább a Packers védelem volt. Uh-huh. És ez lesz az az év, amikor a keretben lévő egyéniségek kijönnek. Szerintem és... nagyon fontos pont az a Green Bay Packers-nél, hogy nincs Aaron Rodgers. És ez most nagyon-nagyon így tényleg leegyszerűsített dolog. Vagy rossz? De ez egy jó dolog. Okay. Ez egy jó dolog. Tehát, ugye nagyon sokszor látunk csapatokat, ahol elszállt a kezdő irányító, és mindenki feljebb lépett. Tehát hogy ez, 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 ez egy létező dolog, hogy mindenki egy kicsit többet tesz hozzá, és simán lehet az, hogy a Packers védelemnél pozitív hatás kelt, hogy itt már nem szól arról, hogy majd Aaron Rodgers a végén megoldja. Tavaly sem oldotta meg a támadó egység, és lehet, hogy előre lépnek. Én azért nem értek egyet ezzel, mert ez a támadó egység még mindig a, a liga nagyon alja, ezért egy top 10 körüli, top 10 alja védelem meg top 3-nak láttatja magát. Jó. Tehát én, én azt mondom, hogy, hogy közel van a Packers, de a top az, az a Dallas, 49ers, ezek a vonalak, egy szinten lejjebb van, ami szerintem egyébként, amit mondasz, és ahogy a mondjuk Láv játszhat ezzel a támadó egységgel, úgyhogy Watson sem volt ott, az szerintem egyébként az, hogy beszélünk róluk, hogy mit hozhatnak ki magukból, az, az teljesen, teljesen valós dolog egy, egy, egyetlen egy hét után. Harmadik állításom, 
Szerintem, hogy minden évben hozom. Tyreek Hill karrierje végére megdönti Calvin Johnson rekordját, és neki lesz a legtöbb 200 plusz jardos mérkőzése. Most, most, van neki, most van neki három Tyreek Hillnek, és Calvin Johnsonnak öt van. Ugye itt az a lényeg, hogy ami miatt én ezt hozom, az az, hogy Tyreek Hill 2022-es statisztikáit hozzám. Csak hogy nagyjából lesen, hogy egy évben hányszor van 200 jart környékén. A... Ugye most elég egy pevegy, hiszen most 215 egy elkapott javja volt a Chargers Ugye tavaly volt egy 190 jardos meccse, egy 160, egy 177, egy 188, és a 143, 146 ezek vannak. Tehát nagyjából tavaly összesen 160 még oda rakod a 200 közelébe? Oda. Akkor mondjuk négy darab ilyen mérkőzése volt, ami 200 közelében volt, de egyszer sem volt meg a 200, most megvan egyszer, és kettő kell még, hogy beállítsa, három pedig ahhoz, hogy megdöntse. És szerinted meg fogja dönteni? Szerintem meg fogja dönteni. Rájegyszeres meccsek ebből beleszámítanak? Hú, ezt, amit néztem, ez elvileg mindent, mindent. Bár mondjuk lefett. Kevin Johnsonnal ez nem nagyon számított. Tegyük <gül> hozzá. Nem nagyon. Ez tény. És nem azt mondom, hogy 300 jardokat fog húzni, mint amit csinál mondjuk Kevin Johnson. De hogy ahogyan játszott ez a Miami Dolphins, és amit játszik, és tavalyi szezonban is játszott, és amit még idén meg tudtak egy kicsit tolni, ez, ez nálam simán, simán benne tud lenni. Merész, tehát, hogy ez, ez ne, és ez nem idén fog kiderülni. Úgyhogy ott fog hát csak, ha nem idén derül ki, akkor azért ha lassan idén, jön az idő Ha még is. hoz egyet, ha kettőt, akkor szerintem, ha kettő után, akkor azt mondjuk, hogy itt ülünk, és biztos, hogy megdönti. Ha egy, akkor akkor necces. Majd évvégén megbeszélünk. De ez annyira tetszik, hogy azt mondom, hogy legyen. Jó. Ez egy bevállalós, jó, jót tenne, látványos lenne, úgyhogy ez legyen, ez történjen meg. Úgyis én állati evolúcióban van éppen Tyreek Hill. Igen, jött komment Discordon, hogy Tyreek Hill helyett lehet, hogy Tyreek Hill fogja. Meg egy régi ismerős előkevőr. Ő is jól van, reméljük. Mi az utolsó állításod? Az utolsó állításom az hát, nagyon egyszerű amúgy és lehet, hogy bel is fogsz kötni, hogy túl laza. Ez a jetszes? Nem. Azt hittem, azért kérdezted, hogy hoztam ezek filzonos állítást. Egy labdabirtoklásos meccsöken, amik egy labdabirtokláson belül vannak, idén a Minnesota Vikingsnak negatív mérlege lesz, amit tavaly nem kaptak ki egy ilyen meccsen sem az alapszakaszban, idén negatív mérlegük lesz, jelenleg 0-1-el állnak, ugye a Tampa Bay-től három ponttal kaptak ki, és nagyon sokan azt mondják, az, hogy ezeket a meccseket megnyered, az tudás. És az, az belül van, és, és ez nem véletlen, hogy az összeset megnyerték, és egy csapat tud pozitív mérleggel zárni konstantan ilyen szituációkban, sőt, ennyivel meggyőzően. Ehhez képest most 0-1. Én azt gondolom, hogy nem, hogy X lesz, hanem negatív. Mennyivel zártak tavaly? 8-0 talán. Nem, a, tehát hogy az egész azonban 13-4? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, 13-4 volt a vágykizat. Azért kérdezem, mert ha ezeket a győzelmeket levonjuk, akkor a maradék mérkőzéseiken azért hoztak egy... Bocsánat, 11-0 volt az előző, előző szezonban a mérlegek ilyen meccseket, ne, és nem így, jó. így volt 13 győzelmük, tehát 11-0. Így, így már nagyon más, a, a, amit ki akarok hozni. De akkor most sem van végig, így még jó. Mert ugye így az azt jelenti, hogy 2-4 volt akkor, amikor nem egy labdabirtoklásos meccset játszott a Vikings. Tehát 50% közelében sem voltak. De szerintem ez a Vikings előlépett annyit, hogy a nem szoros meccseken 50% környékén tud maradni, akkor szerintem a nagy számok azért azt hozzák ki, hogy egy szezonon belül nagyjából 50% az átlag, hogy ezek a meccseken hogy jössz ki. Vagy fölfelé, vagy lefelé. De ha az 4-5, akkor már nekem jó. 
de hogy szerintem egy picivel feljebb tudnak maradni, lesz annyival jobb csapat a Vikings, és mivel azt mondtam, hogy a Vikings bejött a rájátszásból, ezért kintelen vagyok azt mondani, hogy 9-8 környékén ez a Vikings be fog csúszani, mondjuk itt a hetedik hely környékén, és azért Kazinsz fog hozni ilyen meccseket, és szerintem nem azt mondom, hogy tudás, de az, hogy van Justin Jefferson a pályán, az nem tudás, de előny. Előny az ilyen mérkőzéseken. És szerintem ez az, ami egy kicsit segíti ezt a csapatot, hogy van egy olyan elkapód, aki olyan dolgot tud, amikor kevés idő van hátra, amit mondjuk az nfl pár ember tud hozzátenni. De jó csapat vagy, akkor ezt hozza, De ez akkor, nem, amikor nem annyival kevés nem, a nem különbség a két csapat. Annyira között. nem jó az a csapat. Pont azért gondolom azt, hogy 50%-ot tudod hozni, amikor Justin Jeffersonnak passzolsz. Nem. Nem, nem, nem értek. Hát, vagy, ja, hogy mondanám, vagy 50 százalék. Már így is a fejemben teljes ellentét háború van. De lehet negatív mérdek egy labdabirtoklásosan, és attól még bejutnak Annyi a Annyival nem jobb a Vikings. Nem hiszem azt, hogy a Vikings itt ilyen óriási két TD-s, meg tíz pontos, meg ilyen me- meccseket sokat fognak nyerni. Tehát, hogy azzal fognak azok ők. után nem gondolod, hogy jó a Vikings, hogy hazai pályán kikaptak a Tampa bay és Baker Mayfield-től? Hogy mondhatsz ilyet? Türelem, túlreagálás a dolognak. Most azt nézem egyiket, hogy a Vikings hogy kezdi a, a szezon, csak hogy hát, így. Hát, szavul kezdte. Elkezdődött. Ez egy meccs. De mondjuk nézzük a következő mérkőzéseket. A következő... Eagles csütörtök esti vangodó. Jó, most az is csak az csak kettő, két az nem gáz. Utána Chargers Carolina. Ez abban még egy Chargers-t is elnézem, hogy kikapnak. Carolina Chiefs. Chicago Fortinus. Tehát egy jó, egy gyenge. Hát, ez, ez a gázos. Ez 50 százalék. 98. Nem értek egyet. Nem fog tudni rájegyszerbe jutni a Vikings, hogyha a szoros meccsének a felét nem hozza. Már pedig azt mondtad, hogy rájegyszerbe jutnak. Így. Úgyhogy emiatt á, tartom azt, amit, amit állítottam. Viszont tudod, hogy ki az, aki hozta a szoros meccsét? Miami Dolphins Los Angelesben ez a hét meccsi az első meccs. Erre szavaztak a legtöbben a Patreon támogatóink közül, akiket ugye megkérdeztünk, hogy melyik meccsről beszéljünk ezen a héten. Nagyon sok meccsről jött egyébként szavazat, amit nagyon szépen köszönünk ezúttal is. A Dolphins Chargers-re érkezett a legtöbb szavazat. Mondhatjuk, hogy jogosan azt gondolom, hiszen összesen 70 pontot szerzett a kettő csapat, ami a legtöbb a játék héten, és kettő pont volt köztük a különbség, ami meg a második legkevesebb a játék héten. Ugye a Vegas és a Detroit is egy-egy ponttal nyert, illetve a New Orleans is egy ponttal nyert, úgyhogy ezért volt itt szagas meccsek. És nyolcszor változott a vezető szerepe a mérkőzésen. Ugye volt egy döntetlen. Már ezért megérni a Youtube-ot nézni, hogy már kezd demonstrálta, hogy Igen. változott a vezető szerepe. Úgyhogy Jó, e... hogy nem így mutattad. Hát akkor itt kisiklana ez a műsor. De igazi pisztolypárbaj volt, és azt érzem egyébként, hogy harmadszor játszottak egyébként egymás ellen, hogy ez mindig vissza fog jönni, hogy a 2020-as drafton... Mindig. Herbert Mindig. Tua. Mindig. Ez, ez, Főleg, ez mindig elő fog jönni. Annyira elvetemült szurkolótábora van annak a csapatnak, amelyiknek van szurkolótábora a kettőből, hogy ők nem engedik majd soha, hogy elfelejtsék az emberek. Tehát a túl a szurkolótábor az tényleg hihetetlen, és tavaly ugye Herbert volt jobb, akkor mindenki elhallgattatta túlájékat, akik még így is azt gondolták, hogy túl a jobb. Mindenki Herbertet dicsérje, ide jön túl a tangovájlóa. 466 passzolt, jött három társadalán, egy interception, 110-es irányító mutató, 6 PFF Big Time Throw, ami holt versenyben a legtöbb alapszakasz meccsen, amit... Valaha? Azt hiszem, hogy valaha. Igen. De hát az hihetetlen, a 6. Nagyon Nagy a kirányítók, akiknek nincsen 6 sikeres passzai meccsen lassan. Gyorsan megnézem, hogy... hogy mennyit hat... dobott Daniel Jones, tudod? 
Daniel Jones szerintem a tavalyi szezonban összesen nem dobott hatot. Hát. De ezen nem újjön, ezt mindjárt megnézem, meg azt is, hogy ezen a héten mondjuk Tuának volt hat, és a többiek hogy állnak. Igen, Tuának volt hat, Matthew Stafford öt, meg Jones négy, Trevor Lawrence három, Josh Allen kettő, Mahomes kettő, Carr kettő, mindenki másnak egy. Hihetetlen éles volt egyébként Tua, aki hát, annyi jardot passzolt, hogy a Chargers történetében ő a az az irányt, aki a legtöbb jardot passzolta a Chargers ellen, bárki, bármelyik irányító között. És már a meccsén is éles volt. Tehát nekem azt tetszett, hogy nagyon sok jó passza volt kimozgásból. Jó passzai voltak, hátsó lábról dobva. Tehát a jó pár olyan játék volt, amikor nem időzítéses játék volt, hanem drobbek közben volt egy keresztbe futó útvonal, megdobta. Tehát túl nagyon-nagyon rendben volt ez a mérkőzésem. Na, Daniel Jonesnak egész szezonban hét ilyen passza volt, Tuának egy meccs alatt hat. Éreztem én, hogy közel, közel vannak. Tavaly Metrájennek hat volt az egész szezonban. Brock Purdy, oké, nem játszott a vége a szezon, de neki három volt. Baker Mayfieldnek nyolc, és például Jimmy Garoppolo-nak tizenhárom. Jó, mondjuk ő nem játszott sokat, tehát ez egy eléggé jó mutató. Justin Fieldsnek tavaly tizenhárom. Na mindegy, Tuának hat egy meccsen. Mike McDaniel bekezdett. Mike McDaniel bekezdett, és akkor... Nincs déjà vu Egy kicsi sem. Nem, nincs, mert, nincs. mert most már egyszer pofán vágták, és arra reagált most már valahogy. Tehát nem az volt, hogy ő jön, senki nem tudja, hogy mire számítson, és valamit csinált, hanem a tavalyi szezon második felében bőven problémákba ütközött, ő is, meg Tua is, és akkor ezekre reagált. És például, hogyha be tudunk tenni, van kettő játékunk arról, ahogy Tua megtalálja Tyreek Hill-t, és Tyreek Hill az első játéknál Titan pozícióban áll föl, és Titan pozícióból motionnel megy kifelé, J.C. Jackson próbálja követni nem túl sikeresen. A második játék pedig talán még jobban tetszik nekem, ahol egyenesen lendületből viszik be, és azt érdemes megnézni, hogy a motion pillanatában és a snap pillanatában egy másik elkapó mögött megy el a backfielden, és emiatt esélytelen, hogy lelassítsák a mozgását, és megállítsák, és megzavarják. Tavaly évben ez volt a problémája a Miami-nak, hogy fölálltak a vonalra egy idő után a védők, és azáltal, hogy tájvékélt megfogták a vonalnál, szétesett az időzítése a játéknak, nem sikerültek ezek az időzítésre alapozott játékok. Ehhez képest ezek a motionök megállítják azt, vagy megelőzik azt, hogy tájvékélt meg tudja fogni bárki. És ami egyébként fontos volt, hogy a Miami Dolphins nagyon-nagyon épített arra, hogy ahogy tájvékél mondjuk emberezésben bárhol állt, azonnal mélységi útvonal volt, és egy versenyfutás volt, és több ilyen mér, ö, játék is volt, ahol arról szólt nagyjából, hogy olyan helyzetben van, hogy safety segítség nélkül maradt Tyreek Hill, szinte meglövik azokat a lehetőséget, és nagyon-nagyon jól is passzolta meg túl ezeket a játékokat. Illetve ami szerintem előrelépés volt a tavalyi évhez képest, hogy nem csak Hill és Verl volt ezen a mérkőzésen. Tehát szerintem fontos pont az, hogy néha berjóztak, akinek volt egy-kettő elég komoly elkapás, néha Craycraftnak volt egy-egy nagy játéka, és ö, Rengetegszer használták most azt a játékot ki, hogy két mélységi útvonal és egy keresztbe futó flat, egy crossing útvonal, vagy valami olyan, ami, ami igazából a teretnyitó útvonal mellett szépen átosond a túloldalra. És szerintem a Chargers szellem volt, vagy 6-7 olyan játék, ami teljesen, teljesen ugyanaz a hívás volt. És mindig másért reagált a védelem, attól függően, hogy milyen védekezési séma volt. Egyszerűen ezzel a sebességgel, ezzel a játékkal, és az egyébként, hogy Tuának jó ideje volt passzolni ezeknél a szituációknál, nagyon-nagyon végig tudott menni ezen az olvasási kulcsokon. Most megnéztem, amikor tényleg embevezett a védelem, tehát tulajdonképpen három ilyen védekezést tudunk így megkülönböztetni a védelemben. Az egyik a cover nulla, amikor 
agresszív emberezés, cover 1, egy mélységi safety, cover 2 men, kettő mélységi safety, amikor ilyen védelmeket játszottak ezen a héten, akkor Tyreek Hillnek 84 elkapott javja volt, ez a legtöbb az NFL-ben emberezés ellen, csak három elkapása volt, de abból hozott 84 javdot, 91,1-es PFF értékelése volt, ez a harmadik legjobb a a hétvégén ilyen védekezések, védekezések ellen. Szerintem ezt sokat fogja a Dolphins csinálni. Tehát egy mérkőzésen belül hívnak ellenük 8-10 emberezéses játékot. De akkor? Akkor mennek ezek a hosszú játékok, mennek a versenyfutások. És, és ami nehéz az, hogy a másik oldalon mindig ott van belőle, és most egy relatív kicsit egy csöndesebb napja volt, de tőle még mindig nagyon-nagyon veszélyes. Úgyhogy... Nem számított az, hogy nem működik a futójáték, hogyha a passzjáték ennyire hatékony volt. Illetve szerintem fontos volt az, hogy azért hullámzó volt a támadófal, de, de túl a hozzá tudta tenni kimozgásokból szerintem azt, ami, ami, amit élnek kell tőle, hogy ez a csapat ez tényleg sebezhetetlen legyen támadó oldalon. Úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt ez a része. De a másik oldala, és szerintem az aggodalmad az inkább arról szól, hogy a Chargers védelme ezzel szemben, és nem tudok elmenni amellett, hogy J.C. Jacksonról beszéljünk. Hát persze, nem lehet elmenni szó nélkül, amellett, hát, amit J.C. Jackson csinálta, a második TD, negyed engedett. végén, a TD is, de a második negyed végén, amit csinált, talán az az, ami még felháborítóbb. Az egy, egyik, egyik ugye simán, amikor veled szemben gyorsabb játékos, és a végétel is engedett, sima versenyfutásban Jackson megverte Tyreek de a másik az már mentális hiba is. De azt nem is értem, hogy mivel gondolhatott, és ugye a végén kettő pont volt a csapatok között, és három pontot ajándékozott ezzel a második negyed végén J.C. Jackson, aki 99 javdot engedett ezen a meccsen, ami a legtöbb a Chargers védelmében. Volt egy interceptionje is, igen, amit hozzáteszem, hogy lemegy a, cél, a célterületen belül, akkor okosabb lett volna. Tehát így az ötösről jöhetett a Chargers az Interception után. Te azt vártad, hogy J.C. Jackson jó lesz idén. Mindenki azt gondolta, hogy jó lesz idén. Nyilván egy nagyon nehéz ellenfél és nagyon nehéz csapat ellen ment az első héten, és próbálunk nem túlreagálni dolgokat, ugye? Ezt mondjuk. De ez giga nagy felkiáltója. Tehát ez problémás pont lehet. És nem csak róla van szó, hanem akkor mehetünk a line of scrimmage-re is. Joey Bosa-hoz. Tehát ez így nagyon-nagyon kevés. Tehát ennyi pénzért, ennyire átlagos teljesítményt hozni, az, az nagyon-nagyon nem pálya. Egy olyan támadó falal szemben, amelyik hát az átlagosnál szerintem az egyengébb. Igen, 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 abszolút egyetértek. Tehát nem is volt. De Kendall, ami jól helyettesített, vagy a legjobb jól játszott. Vállalható volt. Igen. De összességében kettő jó védelem, kettő vagy papíron jó védelem találkozott, hogyha egyénileg nézzük. Mesterés tanítvány, ezt is hozzátehetjük, hiszen az egyik oldalon Vic Fangio, aki vezetőedző volt, és alatta dolgozott Brandon Staley, sőt, amikor védőkoordinátor volt Chicagoban, akkor is alatta dolgozott Brandon Staley, de hát Fangio jobb védelmet hozott ki, úgy tűnik. Egy... Nem a futásáni védekezéssel. A futásáni védekezésben én dolgoztam ezen a meccsen, Úgyhogy nagyon sok futójátékot láttam minden, főleg mert a Chargers 40-szer futott, köszi. Ott tudod, hogy ki volt a legjobb védője? A Miami-nak. És minden preseason hype az így beigazolódni látszik. Javon Holland, a safety. Hihetetlen módon lépett föl nagyon futásányi védekezésnél. Volt, 10 pluszos. Csak azért tudom, mert fenteziben néztem a nevét. 10 tekője volt, ez oké, okay, hogy a legtöbb a csapatban, de egy safety-nél tudod, hogy mi az, ami még impresszívebb? Ebből mennyi volt a stop? Négy stopja volt, amivel vezette a csapatot. Az mondjuk nagyon komoly. Tehát az számít, hogy ez stopnak, ami egy 
vesztes játék a támadósornak. Azt hiszem, hogy első kísérletnél ez négy ad vagy kevesebb, másodiknál és harma, másodiknál az, hogy felezik-e a távolságot, harmadiknál meg negyediknél pedig nyilván az, hogy ne legyen meg az első kísérlet, így jönnek ki ezek. Tehát négy ilyen szerelése volt, a második, az például másik kornebe Kéder Kohu volt hárommal, de Jalen Phillipsnek is három volt, meg Jerome Baker linebackernek. Jalen Phillipsnek a használata pedig, amit küldtem neked például, az nagyon érdekes volt a golvonalom, aki majd Miami meccset néz, és hát majd beszélünk a podcast vége felé arról, hogy nehéz lassan most már néhány csapatot nem látni az Avina négyen vagy a Net négyen, és lesz Miami Dolphins is a következő héten. Érdemes megnézni azt, hogyha a gólvonal játék jön, akkor Jalen Phillips, aki egy szélső passiatető és a legjobb védője Jalen Ramsey hiányában a Miami-nak, őt hol alkalmazzák, mert betették linebacker posztra, ami nekem nagyon-nagyon érdekes volt, és rajta ment el például az egyik TD, mert hogy linebackerként ódja kellett volna szélve, és, és nem tudta ezt leolvasni, de inkább ez egy érdekesség, és nagyon, nagyon jó amúgy, hogy visszajött az NFL, és újra meg lehet nézni, hogy mind dolgoztak az edzők, akár hónapokon keresztül, milyen újítások, érdekességek vannak védelmekben, de ahogy ott tartottunk, hogy Holland, ahogy most kezdte a szezont, ez egy all pro pro teljesítmény, úgy, hogy főleg futásani védekezésről beszélünk, de nagyon-nagyon jól lépett föl. Hát ezek a ilyen névvel, ilyen kiejtéssel, ezek már csak ilyen klasszis játékosok lesznek mindenféle labdajátékban. De azért nekem problémás lesz az, hogy a Chargers ennyi jardot futott ellenük. Tehát a futásani védekezéssel valamit, valamit kezdeni kell, és kicsit azon gondolkodtam, hogy ez a Miami Dolphins... Az az annyi egyébként 234, amivel már utal. Ez azért tételesen eléggé sok, és ez akkor lehet probléma, amikor mondjuk vesztésre állnak. Mert itt most a legvégén, a meccs legvégén nagyon-nagyon előjött, hogy ez a csapat is mire van felépítve. Jó legyen a Peszrás. És a legvégén azzal nyerték meg az utolsó drive-ban, gyakorlatilag össze-vissza ütötték, vágták, szekkelték, kergették egyébként, és főleg azért nagyon gondja volt jobb oldalon ugye Pipkinsnek azokban a játékokban. De nyilván azért a Chargers védelem, vagy bocsánat, a Dolphins védelem mind a kettővel igaz ez, mert ugyanannyi származnak, azért valamelyest úgy van beállítva, hogy oké, okay, fussatok, mert kettő mélységi széftivel állunk föl, ezért jön föl Holland mindig olyan tempóval, hogy meg tudja csinálni ezeket a szeveléseket, és ezért is neki van sok szevelése, mert így jön ki a matek, hogy jön föl blokkolatlanul. De mellett jó lenne valóban, hogyha például Wilkinsnek nem a szezonja egyik leggyengébb, vagy nyilván a szezonjának ez volt a leggyengébb meccse, de hogy így megerőlekezem, hogy az egész szezonjának ez lesz az egyik leggyengébb meccse, mert minden irányba úgy dobálták, ahogy akarták nagyjából a Chargers támadófal belsején. Emellett a Chargers támadófal, én azt gondolom, hogy főleg futásblokkban nagyon jó lesz, és a jobbak közé tartozik. Hát egy-két játékban Corillins is gyönyörű volt az, ahogy a besegített és ment föl tovább. De még Pipkinsnek is voltak olyan blokkai. Így, hogy Sailor bekerült Gárdba, korábban ugye tavaly baloldalétekről volt Slater hiányában, Azért ez a támadófal szerintem erősödött és, és jobb helyzetben van. Szerintem ezt egész évben azért elmondtuk, hogy ez a támadófal a Chargersnél azért, ha mindenki egészséges, ez, ez tud top 10-es lenni. És ha mindenki egészséges, akkor Kína is tud jól játszani, aki hozta is azt, amit mondjuk egy Kína ellentől várnánk. Többiek mellette, tehát Kína ellen hatelkapás 76 yard, igazi Kína volt, és 
úgy játszott, neked sajnos azt mondtam, hogy mint aki tudja, hogy nem fog 17 meccset játszani egy szezonban, tehát annyivel a magas fordulatszámon játszott ki innen elem. És jól is használta ki Herbert a meccsen, is volt egy játék, amikor linebacker maradt rajta, mert slot pozícióban volt, talán long védekezett vele szemben, és azonnal ment a mélységi úton, és megverte őt. De hogy mellé megint ott tartunk, és most támadó egységnél, hogy a futójáték az oké, okay. egy meccs után az a szintet lépett. De megint Williams 45 yard, Quentin Johnston újonc elkapó, akitől azért várjuk azt, hogy ebben a három elkapós felállásban szintet tudjon lépni. 9, azaz 9 yardot hozott. És a meccs utolsó nédében Oszinek körül egyébként, vagy elfáradt, vagy másodat a stratégiája a csapatnak, de összesen háromszor volt nála a labda, és 8 yardot hozott úgy, hogy futások volt, hogy 117 yardot cipelt össze, és 47 elkapott yardja volt emeldé. Mégis azt gondolom, hogy ez a mérkőzés pont olyan volt, hogy jöttek a pontok folyamatosan, valaki vezetett mindig, meg volt a Chargers-nek a lehetőség, hogy megnyeri a meccset, és egyszerűen a Dolphins védelme le tudta ezt zárni. Tehát, hogy itt most bármelyik csapat nyert volna, én nem érzem azt, hogy, hogy ha a Chargers a végén mezőnygólal nyer, akkor kevesebbet kellene beszélni erről a Mami Dolphins-ról, mert itt is azért vannak felkeltőrek. Ha kikaptak volna, arról beszélnénk, hogy hogy kaphatnak 37 pontot, és gyenge a védelem. Okay, De a igen. támadó oldal annyira lehengerlő volt, ami, és főleg levegőben, ami, ami plusz. De a fut, Nekem... futásblokk meg problémás. A másik sokkal inkább balanszban volt. A Chargers egy balanszírozottabb csapat volt úgy, hogy egy teljesen új támadó koordinátorra van, okay. és ez az első meccs. Oké, okay, de mi volt a szezon előtt mondjuk a kérdés, ami, amit főleg foglalkoztatott? Az egyik oldalon szerintem az, hogy milyen lesz a Chargers védelem, amelyik egyszer se volt jó, és mindig várjuk, hogy jó lesz. A másik oldalon pedig, hogy túl a egészséges, túl a hogy játszik, mennyire fog működni a megdenél támadósa. Ez volt szerintem a kettő legnagyobb kérdés, ugye? Ebben egyetértetünk. Abszolút. Az egyiknél kaptunk egy pozitív választ, a másiknál pedig inkább egy negatív. És ezért mond, értem, az amit mondasz, hogy mind a kettőnél. A de értem, amit mondasz. De nem, mert arra még nem fogok túlreagálni, viszont az, hogy kapok a kérdésemre egy választ, azt kezdem elfogadni, és azt kezd egy kicsit megnyugtatni, és majd a védelem, ameddig ott van Fenjo, azt gondolom, nyilván a védelemnél minden egyes héten el fogjuk mondani, hogy majd decemberben viszont Jélemzi, és akkor ez változni fog. Tehát azért, hogy most Zévian Howard nyelte például a zászlókat, tehát repült rá a zászló is több, úgyhogy azért ezt mindig el kell mondani, szerintem, hogy majd visszajövemzi, de én ezért egy kicsit más irányba mennék abban a, azzal a kapcsolatban, hogy amit láttunk róluk, és ez a vegyes dolog, ez mennyire... Tehát ha most választani kéne, azt mondod inkább, hogy Dolphins, mint Chargers. Mondjuk egy lehetszás hetedik hely, vagy hatodik hely. Igen. Jó. Mármint most jósolok, vagy mint erősorrend? Nem, jó jósolás. Én nem győzöm kihangsúlyozni, hogy ez az egymás ellen jelvedmény mennyire számít. Oké. Okay. Tehát szerintem emiatt is olyan lépés előnybe került a Dolphins, ami decemberben szerintem fogunk ebből beszélni, hogy emlékeztek ott a nyitó meccsen, ami történt. Szerintem ebből fogunk beszélni. Viszont még fogunk beszélni kettő meccsről. Vágjunk is bele az egyikbe, amit Márk hangjával már hallhattatok vasárnap. Kezdjük, kezdjük máshol. Brady hazatérése. Így, így kezdjük, igen. Mennyivel érzékenyültél el? Nagyon érdekes volt egyébként. Tehát, hogy nézd az első félidőt, és azt érezted, hogy a pályán a legjobb irányító az fentről nézi a meccset. Ami most nyilván eltúlzott dolog, de hogy mennyire ilyen klasszikus eset, hogy Brady hány szakadó esős mérkőzés játszott Foxboróban, és megérkezik, 
szakad az eső az egész első félidőben. Elképzeld már, hogy amikor oda megy majd a félidőbe, akkor mennyire szarrá fog ázni, és minden, majd kimegy, egy szám mez, meg egy póló, egész családja ott áll, és nem esik semmi. Tehát, hogy így, oké, most akkor álljunk le, mert eső is álljon meg, mert minden álljon meg, mert most jönnek Brady-ek. Összeesküvés elméletet hallhatunk, hogy Brady Isten. Nem, nagyjából. de Brady nagyjából Foxboróban Isten. Tehát, hogy ott az időjárás is tudja, hogy elmondta, hogy térképen adták ezt a várost. Mennyivel lenne Isten, hogyha szerdán jönne a hív, hogy a Jetsbe aláhívja a szezonra? Ezután kemény lenne. Kraft így áll, hogy aha, beiktattuk volna őt. És jövőre, mondta Brady, és hogy örökre Pétriot vagyok, stb. És most egy Jetsz. És akkor az, hogy na jó, az még egy szezon, ebben a Jetsben letolok. Vagy jövőre, úgyis a, a beiktatás. Mi, mi a vélemény egyébként arról, hogy őt korábban iktatják be? Nem várták meg ezt a négy évet. Nekem tudod, hogy mi volt az első reakcióm? Hogy... Szinte meglepődök, hogy ezt az NFL holofém nem teszi meg. Tehát, hogy ez annyira ennél Aha. soha nem volt egyértelműbb holofém beiktatás. Soha. Nyilván, de hogy ez, ez, kell, ez kell amúgy. Most, hogy Mit akarunk el, hogy ezzel pozícionálni akarja ő is, Bridget, hogy mennyire történelmi a Pétriózban. Mert egyébként az, tehát, hogy szerintem validálva van a dolog. Hát most, hogyha nagyon köcsög akarok lenni, a gyerek lehet, nem köcsökség. 1941. június 5 akkor született Robert Kraft. Most mi van? Hát most ez egy fakt. Hát most bocsánat, de nem mond nekem, hogy nem tényező. Hogy még legyen ott. Igen. Hát de most halál komolyan. Ő irányítja a dolgokat, akkor ő nem akarja megkockáztatni, hogy négy év múlva ki tudja vele, történik-e valami addig. Erre nem 82 még. éves jelenleg Robert Kraft, pont a beiktatásnak azt hiszem ott, beiktatás előtti héten lesz 83. Szerintem ez... ez... Erre nem gondoltam. De nem mondta, hogy nem fakt. De, de, erre nem gondoltam. Ezt most így mondod. Valószínűleg Én sem akarnék most, várni. Most nyilván hallottunk a tájmasszás szalonokról, de megkockáztatom, hogy ezt a napot várja Kraft a legjobban élete hátralévő vészében. Biztos. Most szerintem, elnézve, tehetné, a, elnézve a csapatot, jelenleg. Nyilván. Ha tehetné, holnapra hozná előve szerintem. Egyébként miért ne lehetne holnap? Mert ez szezonon kívül gondolom, de, de én szerintem... A szezon kívül van, nyilván. Um, akkor itt már az a kérdés, hogy miért vár eddig? Úgyhogy, bocsánat, nyilván valószínűleg nem ez a fő, de ez biztos, hogy tényező szerintem benne. Hogy ő ott akar lenni. Amúgy imádom az egész dolgot. Csináljunk egy nagy dolgot, bejelentjük, hogy majd korábban fogjuk. Korábban. Tehát már is csinálunk valamit, hogy majd, de igazából most tett ugye a világító is most lett felavatva a stadion átépítés és felújítás után. Ugye a világító igen. megkongatta a harangot, azt hiszem, tehát kicsit ez a Seahawks-ra hajaz, meg más, meg a Chiefs-nél is vannak ilyenek, amikor egy sztár vagy korábbi játékos hergeli fel a szurkolókat New Orleans-nál is, ugye a hudet skandálás, az, az létezik. Úgyhogy hidegrázós volt. Nyilván. És amikor utána megláttam, a megláttam Instagramon, amikor még egyszer kifutott. És, és meg, úgy megcsinálta belé, azt a kifutását, ami, az. ami egy ilyen híves, híves dolog lett mostanra. Az nagyon-nagyon-nagyon menő. Nyilván és... azért rengeteg, tehát rengeteg személyes élményünk fűződik azért Bradyhez, Bradyhez Foxboróban, az ott esetben, úgyhogy mi is ott vagyunk Foxboróban, olyan is van szerencséve. És tudod, még érdekes látni, hogy most először látta azt, hogy Öreg tényleg Én nem, én már ezt, én... Ahogy a bajta. Nem. Amikor Remzeli Superbólra mentem ki például. Aha. Nem, nem azért, mert kimentem, meg láttam őt, nem. Előtte tévében volt az, az a rájátszás volt az. Akkor szerintem nagyon legyengült, tudod, a Jacksonville meccs előtt volt, azt hiszem, a újjának a sérülése, meg stb. Nem, az egy te szuperbólod volt. Akkor nem tudom. De 
hogy ott éreztem először, hogyha ő nem egy sportolói kövítésben lenne, mert akkor már ugye 42 volt az igen. Akkor már éveznénk rajta a kort, hogy 42. Amiatt, hogy mezben van, hudiban van, meg fiatal sportolókkal van körülvéve. De most azzal, hogy nem borotválkozott meg, és tényleg ősz volt már, és, és, és e, szerintem ez még erősebb jel volt. Hát és amúgy, nyilván... amúgy ránézel, és nem hiszed el, hogy az a test, az az alkat. Fél éve még. Fél éve ezelőtt még, még top irányt a teljesítményeket hoz. Nem hiszed el, hogy, hogy ez hogy? Tehát hihetetlen a, a dolog, és nagyon megijedtem. És pont mondtam is azt, hogy ha ez így megy tovább ez a meccs, akkor lehet, hogy inkább hazamegy. És oké, okay. Meg Jones korai teljesítménye tényleg gyenge volt. Szakadt az eső, hibázott az egész csapat, fanbölök és társai, de hogy úgy jött vissza a mérkőzésben Meg Jones, ami szerintem méltó volt ehhez az egész körítéshez. És ez a csapat, meg a szurkulók, a hangulat egyértelműen elhitték, hogy a legvégén ez sikerülhet. Hozzáteszem én ott bent ülve egyébként, úgy éreztem, hogy ezt nem fog menjeni. Pontosan azt éreztem, hogy, hogy a Pétriot olyan, ahol aki előtt így elhúzza a mézes madzagot, a tapasztalt Eagles, és ahogyan jött az utolsó drive, és ahogyan jöttek a lehetőségek, megjött a peszrás még durvábban. Tehát azt mondja, hogy a Patriots nem a Vikings. Nem. Nem, nem a Vikings. De szerintem érdemes beszélni erre a támadó egységről, mert Bill O'Brien uh, úgy stratégiát hozott ehhez a csapathoz, és szembesültek azzal, hogy szakad az eső a mérkőzés korai szakaszában, ami, ami nem segített azon, hogy hiányzott a két kezdő uh, gárdja a csapatnak. És Helyettük a kettő újonc, aki játszott a liga legrosszabb teljesítményét hozta, tehát 32 csapat játszott ezen a héten, rosszabb gárdúó nincsen, de még valószínűleg mind a ketten benne vannak a top 5 legrosszabb gárdban is. Kevin Anderson is, hát eh, hagyjuk. Juju Smith-Schuster, akkor Cation Butinak kettő olyan elkapás, ami elkapás kellett volna, hogy legyen az egyik a kulcsjáték, nyilván még akkor sem nyerték volna meg a meccset, de mehettek volna tovább előre. Tehát összességében Mac Jones cserben lett hagyva az egész csapat által nagyjából a támadó oldalon. Ezt ki kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy támadó oldalon, mert majd rátérünk a védelemre, ők nem hagyták cserben meg Jones. De ők nagyon nem. Ők nagyon de, nagyon de nem. ez úgy éreztem, hogy bemondó Stevenson és meg Jones, és akkor... Meg a screenek. Mennyire érzed azt egyébként, hogy Eliotnak hétszer passzoltak? Hogy van egy ilyen uh, checkbox? Kóta. Hogy mindenképpen legyen legalább tízen, majdnem ötször a labda valahogy Eliotnál. Mennyire érzed ezt? Úgy egyébként talán jobban futott ez a meccsen, mint Stevenson, akinek azért voltak uh, uh, gondjai. Amúgy volt. Nagyjából egy másodpercen, belül, egy másodpercen belül lezajlott. Nagyon sok gondolat átfutott a, a fejemem. Elmondom, hogy mikor volt az az egy másodperc. Megy a labda Eliot felé, és egy olyan elkapás produkál, ami a Ohio State és Eliotot hozza vissza az emlékezetemben, hogy hihetetlen, hogy milyen elkapásokat csinált, hogy tudott futni, és egy kézzel úgy behúzta a labdát, hogy az és előre fordul, bam. és fumble. És azért az, az a labda már nála volt. Azt meg, belejtett volna biztosítani. még nem húzta be a testéhez, de már, már előbb is talán beúszhatta volna. És, és akkor hirtelen fumble. Tehát az egy ilyen hullámvasút volt az ezért ott vonaton, így kezdtek, hogy interception, fumble, punt, punt, punt. Ez volt az első öt drive. Hát ebből... Matt Patricia nevetett a másik oldalon, gondolom, Eagles melegítőben valahol. Eddig az első drive amúgy jól indult. Tehát ott az látszott, hogy az, az úgy elő volt készítve. És azért tehát Bill O'Brien-nek nagyon-nagyon meg van kötve a keze. És nem véletlenül a rengeteg screen, 
pályaszélére, running back screen-ek, amikor egyébként nagyon szépen fel volt készülve a Philadelphia Eagles is, de hogy az már elég rossz, hogy amúgy Eliottnak kell ezeket a screeneket csinálni. Persze, tehát Eliottban nincsen azért semmilyen tempó összességében, talán ezt is elmondhatjuk, de volt, voltak hívek ugye arról a meccsel, hogy Juju Smith-Susternek is azért a térde az finoman szólva sem jó helyzetben van. Most gyorsan megnézem. Nem látom benne a tempót. Tehát, hogy elkapás után volt egy olyan passz, ahol felgyorsodott volna, és... Tudom, hogy melyikre gondolt meg az első fél időben. Igen, igen. Pálya közepén ment keresztbe. Így, így, és nem volt ott a sebesség. Tehát az egy AJ Brown-nál, az nem is lehet belegondolni. Tavaly a PTV egész szezonban 78 rampals option hívott az alapszakaszban, ami 7,4% volt, és ez 20 volt az NFL-ben. Most az első meccsen a múlt évi 7,4% felugrott 13,8%-ra, megduplázódott, és ez tizedik volt az első héten. És amúgy ültek is a passzolat, tehát nagyon szépen Gessikinek is volt egy ilyen, amiből passzjáték, tehát ami, ami a passz része volt az RPO-nak, azok jól mentek, Megkönnyíti ez... egy, egy támadósor dolgát, Igen. amelyik amúgy nem tud haladni. Tehát, tehát, hogy ez egy olyan szintű mankó. Nem kell felmenni a másik szintű, mert úgyse tud megblokkolni egy kicsit. Ez Igen. Az, és szerintem hosszú távon viszont ez, ha, ha visszatér a Patriotsba Strange és, és Onvenu, akkor azért ez előrébb lépett. Tehát látom ebben a támadó egységben azt, hogy ez tud középszinten lenni. Meg Jones jól játszott, Kendrick Bourne jól játszott. Nagyon-nagyon rég láttam egyébként olyat, hogy ugyanabból a játékból csinálnak két passzolt TD-t. És ezt csinálta a New England Patriots-et baloldalra, amit ö, dobott touchdown-t, ugye Hunter Harry-nek az is egy ilyen out and up volt mindkét, tehát a külső elkapott meg a belsőnek is, illetve a másik oldalra, ami a másik TD-je volt Bornak, az is pont ugyanez a helyzet volt. És gyakorlatilag azt használták ki, hogy, hogy nagyon belül volt safety, kívül pedig egyszerűen nem volt elég ember arra, hogy ezt a két játékost ö, védeni tudja, és hát azért nagyon-nagyon szép passzokat dobott meg Jones. Tehát a Born TD az egészen gyönyörű volt. Ugye vele szemben Bradbury dolgozott, ugye a safety elmozgott jobb oldalra, és az igazi szép az volt benne, hogy, hogy fölfelé úgy vezette Bornt, hogy szögben is le tudott válni egyébként Bradburyről. Tehát, hogy fölfelé futotta magasabban azt az útvonalat, és, és volt egy hátsó kamerális, ahogy gyakorlatilag, tehát tudod, amikor így pillanatra sem kell lelassítani a Bornak. Meg Jonesnek ez azért egy ilyen visszatéréses Nagyon. meccse volt a tavalyi szezonhoz Ezzel képest. mondtam is, hogy négy big time turnover volt. Emellett volt három turnover-verti passza is, tehát azt, azt tegyük hozzá, de például a PFF értékelésben a hatodik legmagasabb értékelést kapta évennyitók közül passzjátékoknál. Tehát pont egyel Patrick Mahomes előtt végzett például ilyen téven. És ha már itt tartottunk, hogy Brad Bövi és az Eagles védelem, akkor beszéljünk egy kicsit erről. Jonathan Gannon távozásával megtörtént az, amivel sokan számítottak, hogy egy jóval agresszívabb Philadelphia védelmet láttunk, mert például itt is az egy emberzéses védekezés volt, amit te említettél, és egyből társadalán is lett belőle. Tehát ilyen szempontból ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire jó akkor ez az emberzéses, agresszívabb védekezés. Láttunk olyan dolgokat is, amikor Bradbury például ben volt futásállani védekezésben, a boxon belül linebacker poszton, mert egy tájtendet azt hiszem pont Hunter Henry-t kellett, hogy ő vizze. Tehát... De hogy úgy színesebb volt, és a legvégén azért volt egy-két olyan játék késletetett blitz, ami Sondeszáj hívásából megölte meg Jonesnak a játékát. Tehát azért látszott az, hogy, hogy voltak olyan esetek, amikor ez kellett. Nagyon sokszor nem jött ki szerintem a Peszres, mert nagyon sok gyors játékkal operált azért a, 
a Patriots annak fényében, mennyire gyenge volt egyébként a támadófal, de azért így is, első hét után azt lehet mondani, hogy Jalen Carter a, oké, gyenge gárdal szemben, de pusztított. Hát igen, ez egy kérdés, ilyenkor mindig, főleg egy hétnyi adat után, hogy most ő teszi őket gyengévé a gárdokat, vagy a gárdok alapból is gyengék, azért azt gondoljuk, hogy a gárdok alapból gyenge, is gyengék. De hogy a középút. Tehát ilyen szempontból, ha felennyire játszik jól is, szerintem nagyon-nagyon jobban mutatkozó lett volna tőle. Difenzíven, de Svetnek volt egy-egy játék, a Reddignek nagyon jó helyzetben, meccselei meccs végén volt egy-egy pillanata. Nyilván egy meccsből indulunk ki, tehát nagyon kevés dolog történt eddig, de például, hogyha a, megnézzük, hogy hány négyes zónát játszott tavaly a Philadelphia Eagles, az 22,7%-a volt a védekezésnek, ugye négyes az nagyjából azt jelenti, hogy a kettő safety és a cornerback a pálya négy mélységi részért felel, ez megkockázhatom, hogy ez az egyik legkonzervatívabb. A 22,7%? Nagyon sok négyes. Most mindjárt megnézzük, hogy ezzel vezetéket tavaly az NFL-t. Tudja, hogy valahol felül vannak. Tavaly 22,7% volt, az emberezés pedig 20% volt. Egy, a a KVV1 az 19,9% volt. A 22,7% az a harmadik egyébként a Jets és a Titans után. Amúgy az emberezés. Kik a... vannak ott előtte? Tehát azért mindegyik erős volt. Front. Igen. Na most idén a, ez a négyes védekezés, ez 11,5%-ra leesett. A cover 1 pedig fölment 20%-ről 27%-ra. Nyilván, ke- amúgy nagyon kettészedném, megnézném az első félidőben, ameddig szakadt az eső, ez hogy osztott meg, meg mondjuk a második félidőben, amikor már kicsit más volt a dinamikája mérkőzésnek. De ugye nagyon könnyedén, és nem azért jöttünk meg a meccs elején ettől a, 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 a meccstől, mert ö, olyan gyorsan vezettek 16-0-ra az első félidő vége felé, hogy onnantól kezdve a Philadelphia Eagles, nem akart játszani. Tehát volt egy olyan helyzet, harmadik és tíz, harmadik és kilenc, és egy belső futójáték volt. De az Eagles úgy volt fel, hogy vezetünk két TD-vel, a Pétrőlsz nem tud haladni. Pánzuhatag, pörögjön az óra, pörögjön az óra. Aztán egyszer csak kicsit jobb időt, és a meccs végén ugye két drágból is TD-t szerzett a Pétrőlsz, és pont akkor mondtam azt a meccs közben. Mert a negyed végén, vagy fél végén. Fél végén, hogy a legrosszabb kor jött nekik a félidő. Igen. Tehát, hogy hihetetlenül elkapták a tempót, nagyon-nagyon jó lett a hangulat, és akkor fédő után pedig pant, pant, down, és másik oldalon pedig gyűjtögették azokat a fieldgólokat. Nem volt nagyon jó az Eagles, akkor sem, de 10 játékból 43 yard, 11 játékból 50 yard, 7 játékból 45 yard. Azért sokkal jobb, mintha visszamegyünk az előtte lévő drive-okra. Zsinorban négy darab, négy darab three volt annak az Eaglesnek, amelyik azért tavaly top támadatség volt eső ide vagy oda, azért ez a Pétrioc védelem, hát ez eléggé kellemetlen. Nem tudom, láttad, de kitettem egy tweetet, a támadó falakkal kapcsolatban írtam egy cikket, és ezen a meccsen a támadó fal az Eagles-nek, tehát most csak a támadó fal embereket nézünk, tájtendeket, futókat nem, 15 sietetést engedtek a támadó fal emberek. Tavaly szerintem mennyi volt a legtöbb, amit egy meccsen engedtek? Vagy hányszor engedtek? 15-öt szerintet tavaly. Egész szezonban? Egész szezonban a rájátszást is beleértve. Tehát szuperbólig első héttől. Az igaz. Támadó falemberek. Tehát az öt támadó falemberről beszélünk. Tavaly Szeumával, a Validén Jörgenszel 15, siet- 15 és volt most, amit engedtek. Három. Amennyi szerv tavaly ilyen meccsük volt? Tavaly a legtöbb, amit egy meccsen engedtek, az 14 volt. A 18. héten a Cowboys ellen. És most ott mennyi? 
most rögtön több, mint tavaly. Ez egy megint, ott tartunk, hogy most ez most melyik csapatról mond el többet a Pétriocról, arról, hogy ez egy erős védelem, és ezt szerintem ki kell emelni abszolút az Eagles támadósorával kapcsolatban minden fronton, vagy az, hogy a támadósor most Jörgens van szeumáló helyett, Lane Johnson egy évvel idősebb, Jason Kelsey egy évvel idősebb, én azt gondolom, talán inkább az előbbi, meg nyilván az időjárás is benne van, hogy, hogy azért megcsúszol egyen, lecsúszol az emberről, akkor, akkor ezért tudsz hibázni. De számomra nagyon érdekes volt, és sokat mondó volt ez a statisztika, hogy már most az első meccsen több sietetést engedtek, mint tavaly bármelyik fordulóban. Van támadó falon, annyira nem aggódtul. Most Lane Johnson egyen visszaesik, ez mit jelent? Három éve nem szekket, ez a harmadik szezonja, akkor itt most enged majd kettőt, meg néhány ütést. Tehát, hogy Nála egyszintű visszaesés is mit jelenten ebben a korban. Szerintem egy kicsit még, még ez az igaz, azért előjön az szerintem, hogy új támadó koordinátor, új védőkoordinátor, azért csak kiesett sok játékos, és akkor Nekobi Dín is megsérült, és hetekig nem fog játszani. Azért ezeknek szerintem van nyoma. Egyértelműen van nyoma, és ezt valahogy meg kell oldani az Eagles-nek, mert, mert meg kell. De a lehetőség adott. De az, hogy Dallas Goddard nulla yardal zárta ezt a meccset, és talán egyszer dobott felé hört. Számolt a Sirian is, hogy azért ez, ez nem a legjobb eset, amikor, amikor az egyik legjobb uh, titan nem kap egyszerűen paszt. De Egyet. a Patriots defense pedig megmutatta, hogy miért várjuk tőlük azt, hogy elitek lesznek, és uh, nyilván ebben benne van a séma, és benne vannak a játékosok is. Tehát voltak olyan, volt, az ugye a harmadik kísérlet volt az AJ Brown elkapás, amivel érkezett föl talán Philips. Igen. Nem is Philips volt az szerintem, De. hanem uh, Miles Bryant volt szerintem, aki föllépett, és meg a nagy ütközéssel ja, ja, amikor keresztül volt, cover nulla, ami... Cover nulla, amivel te azt mondod, hogy Petr itt, de, de ezt nem is tudom értelmezni igazából, hogy mert ilyen nem létezik cover nullánál, hogy Petr Emlőd szerintem, mert nem tudom, hogy de, ha ugye, átadod az embert, akkor... De átadta közben. Hát, tudom, hogy az látta, volt, hogy mi történik, a négy ember megállt nagyjából a first down vonalnál, így. És mint hogyha egy négyes zóna lett volna, Igen. és most kérdezik az emberek, hogy akkor miért nem négyes zóna, mert a négyes zóna előtt mindig van három védő, tehát hogy az úgy működik, nem úgy, hogy négy zóna hátul, és hajvá mindenki fússon keresztbe. És nem véletlenül rögtön dobta le a crossingot a Hertz. De Judon is azt hiszem, Judon mondta azt, mert szóba kerültek az emberezéses védekezések, hogy sokszor, ember, sokszor úgy tűnt, mintha embereznénk, de nem. Nem tudom, hogy erre gondolt-e, lehet, hogy... Kicsit ez a játék is volt. Ez az. Nagyon, nagyon durva játék volt. És hát igen, tehát a Johnson meg González, Gonzálezek is azért az első meccsen rögtön volt egy-kettő jó játéka. Hát és Jabir Pepper szütötte a legnagyobb a Jalen Hurtson. Az a tipikus eset volt, amikor, és nem tudom, hogy báztatni Hurtson. Nehéz. Mert, mert értem. Tehát, hogy De van egy, a labdára. Az az egyik része, a másik pedig az, hogy meccs korábbi szakaszaiban becsúszkált Hurtson, és vigyázz magára. De amikor ott vagy ebben a pozícióban, hogy meg akarod nyerni a meccset, és te kezedben van a labda irányítóként, és egész mérkőzésen nem igazán megy a ritmus, nem megy a játék, akkor előre akarod vinni a csapatot. Tehát akarsz valami olyat, amiért te kapod azt a rengeteg pénzt, amiért te az irányító, és belement. Hát Peppers pedig a legjobb ütemben érkezett a sisakjába válvédőjével, szóval tökre átérzem azt a részét, hogy miért akart ebben belemenni Hurt, miért akartak kicsit meglőtni a csapatot, hogy végre ott csinálnak valamit a rengeteg félgól után. Ez fölírom, és elmentem, amiket mondasz, mert ezeket használni lehet majd a következő meccsnél is, hogy irányítóként valami nagyot akar durrantani, és, és még előrébb akart menni, és még jobb akart lenni. Talán térjünk is rá akkor a következő meccsre. 
Buffalo Bills New York Jets, hétfő esti rangadó, ami a legdrámaibb talán az egész héten, minden szempontból. Tehát az elején Most is volt lett. dráma, a végén is volt dráma, a közepén is volt dráma. Most, ha a körítést nem vesszük ide, még amúgy is drámai volt, de a körítés még rátesz egyet, ami amúgy nem tudom, hogy te hogy vagy vele, nekem nagyon brutális volt, amikor hogy bemondják a rádióban, hogy 22 éve történt szeptember 11, az egészen elképesztő, olyan, mint hogy 5-10 éve lett volna, és ugye hazai pályán játszott a New York Jets, Éve Rogers az amerikai zászlóval futott ki a pályára, az az Éve Rogers, aki korábban Dishon Kaisernek azt mondta, hogy olvasson utána a 9-11-nek, hogy mi is történt pontosan, de ez egy... Na mindegy. Éve Rogers, aki négy play, mutatom, négy play után elszakította az Achilleszét, vége a szezonjának, Tudod, brutális. Brutális, sokkoló, szerintem mindenki padlóztatott csapaton belül is, hogy ez történt. Amúgy most, de közben a csapat nem ment padlóra. A védelem sem ment padlóra után. Jó, hát a védelem az ott van amúgy, mint ahogy Rogers elvesztése után szerinted a Packers, hogy még inkább elő kell, hogy lépjen, és ebben a védelemben pedig tudjuk, hogy milyen potenciál van, és zseniális, és hihetetlen ez a védelem. Viszont egy kicsit az jutott eszembe, hogy összehasonlítgatjuk ezt a csapatot egész holt szezonban, a Buckeneyvzel és a Vemzel, ahova oda ment Brady, ahova oda ment Stafford. Viszont egy olyan szintű különbséget látok itt, hogyha most jobban megnézzük, hogy kiesett Rogers, hogy ide nem jött Gronkowski, ide nem jött Sue, ide nem jött Antonio Brown, ide nem jött Jalen Ramsey, ide nem jöttek drága veteránok, akik ellehetetlintik a csapatot. Tehát nem történt meg legalább az, hogy hosszú távon már... Hogy, hogy most kiesik Rodgers, és hirtelen három évre kráterben a csapat, mert ez ennyi volt, hanem nyilván jövőre az a cél, hanem ide tulajdonképpen még van lehetőségük irányítókat szerezni. Nyilván valószínűleg Rodgers lesz 2024-ben ennek a csapatnak az irányítója. Nagyon te sem, most ebbe te sem gondolod azt, hogy neki ennyi. Milyen szempontból? Sérülés vagy visszavonulás? A sérülésből fakadó visszavonulás. Nem, mert annyira korán van ez a sérülés, ha ez januárban lenne, akkor ne. De valószínűleg mi májusban egészséges lesz kb. Nem, nem, nem is azért lenne egészséges, hanem hogy bele akar-e vágni. Szerintem nagyon is. Így, hogy semmit nem tudod bizonyítani a Jetsnél, Zero. szerintem semmit. Egy incomplete pass. Ezt mind el tudja jelenleg mutatni. És amúgy nem volt annyira csúnya az az, a, az a, incomplete pass? Nem, az az aki lesz. Tehát, hogy ez szerencsétlen eset volt, hogy úgy nyomta, de nem is az volt, hogy teljesen széttek el, hanem egyszerűen meg, annyira megfeszült, hogy pattant. Mint az a tükör, vagy a szélvédő reklámban. Pak. Nem tudom. Nem is tudom, melyik oldalra kezdjük. Tehát akkor támadó egység a New York Jetsnek. Támadó egységet a New York Jetsnek, úgy hívják, hogy bevisszhol. Ezt akartam mondani. Ha passzjáték, akkor egy dolgot tudok mondani. Gerrit Wilsonnak az elkapott tédje. Az, az beteg. Az, az nagyon volt. beteg. Ahol már az bravúr, hogy meghiúsítja az interception-t, és, és keresztben nyúl. Az nagyon beteg volt. És onnan lehúzza. Tehát, hogy Hozzáteszem, ze... amúgy tegyük hozzá, amikor néztem először a meccset és azt a touchdown-t, azért elelezáltat is kiemelném. Nem láttad? Nem. Az ünneplést. Azt nem is Elkapja figyeltem. Elkapja Gerrit Wilson azt nem és áll, nem Google, nem térdel, semmi, áll Gerrit Wilson, és jön Lazard, és átugorja. Tehát így néztem, hogy Lazárnak milyen súlypont emelkedése van, hogy 
egy az egyben átugrott a Gerett Wilson. Mindenkinek ajánlom figyelmébe ezt a videót, vagy ezt, ezt a részt, aki megtalálja. Youtube-on fönn van. Nem véletlenül azért ő Red Zone-ban is veszélyes, mert abból egy magas játékos Lazár, de hogy a passzjáték az nagyjából ennyi. Tehát a Zach Wilson szerintem nem fog tudni előrépni annyit. Ez a csapat ennyi? A passzjáték nagyjából azt lehet mondani, hogy még talán gyengébb, nem tudom, hogy gyengébb. Múlt el- elüldözték, jött Lazár, meg jött Rendelkap. Corey Davis visszavonult. Corey Davis visszavonult. Brice Hall most van már az első mestől kezdve. Mondjuk ezt, ezt tudjuk ide, ide tenni. Meg sem volt akkor is, csak a hetediken, nem? Igen, de hogy, hogy, ahogyan befejezte Wilson a szezont, okay, és mondjuk tehát, hogy úgy, úgy értem, hogy, hogy hova jutott el a szezon során, és hogy most mivel megy bele. Ebben most jobb, ha beletörődnek a Jets drukkerek. Hogy? Hát, hogy ez a támadó egység, ez ugyanolyan nyögvenyelős lesz szerintem. Én bocsánat, nem fogok tudni lelkesedni ezért a csapatért. Brice Hallért tudok tavaly eljátszottuk, és tavaly valahogy belebotlottak pár győzelembe a szezon elején, ami miatt volt esélyük, és most is nyertek, igen, tudom, és ez egy nagyon erős védelem, de ilyen védelemmel és ezzel az irányítóval semmi értelme, nem tudsz mit csinálni, meg nem, nem tudom, tehát... Nyilván... A nem nyerte meg ezt a meccset. A támadatcsik, tudod, mit csinál? Ezt nem nyerte meg. Pár perccel a meccs vége előtt valahogy kiegyenlített. Hát és nem valahogy, azért, mert belebotlottak egy Josh Allen fumble-be, amit még nem is a védelem hozott össze kivételesen, hanem Josh Allen egyedül, de majd így. beszélünk Josh Allen-ről, várjál ez, Josh, ez mindjárt, mindjárt rád is szólt kerítünk, mindjárt eljutunk oda, de most ott tartunk, hú, kezdek bele, Igen, érzem. Why do you play the game? Miért játsszuk, miért játsszuk a játékot? Azért, hogy szuperbolt nyelv, nyilván, de vannak csapatok, amiknek a rájátszás is egy szép lépés és lépcsőfog. Ennek a Jetsnek újvára nem számít a rájátszás. Akkor számítana, ha Zack Wilson fejlődne, de akkor is Rodgers lenne jövőre a szíványító. Megmondta, hogy pár Semmi célt nem látok ebben a szezonban, mert a Super Bowl, ami amúgy a cél volt, az nem fog összejönni, és egy rájátszással, meg semmire sem mennek. Akkor mit csinálnak? Oh, nem, most maga, a mi szempontunkból akkor most igazából így le is lőhetjük a Jetset. Amúgy mit csináljanak? És pont itt jön be az, hogy akkor viszont szereznek egy irányítót idéne. Nem értek egyet. De kit? Kit? Carson Wentz-et? Kit? Ne. Nem látom érted, hogy... Nyilván értem, de akkor minek van értelme a Jetsnek? Mi a Jets élet értelme ebben a Idén. szezonban? Hát nagyon-nagyon, figyelj, ezt még ők sem tudják. De most Vakarja. mondom, hogy a hülyeséget mondok, nem, de semmi nem, értem nem. a rájátszásnak. Nem, Tehát, hogy de, persze nem is találkoznak mert, vele. De hogyha be is jutnak, az most sikeres szezon? Nem, mert az nem egy lépcsőfok, mert úgyis az irányítót kiveszed, úgysem az irányító miatt jutsz oda, kész a csapat, Látod azt, látod azt, hogy Aaron Rodgers tud annyit segíteni pályán kívül, e- ezen a szerencsétlenen, hogy Adjá, jobban játszom. Pályán kívül? Nem, nem tudom, nem. Hát meg... Nem tudom, most csak kérdezem. nem játszott jól most sem. Mert még nem volt ott Rodgers, mert éppen... De egész nyáron ott volt Rodgers. Igen. És borzasztóan játszott Zach Wilson. Borzasztóan játszott Zach Wilson. Nem tudom értékelni ezt a szezont a Jetsnél, mert rájátszásba jutnak jó. Nem tudtam meg róluk rajtad. újat, vagy többet, segítek, hogyha ők rájátszásba Segítek rajta. Nem fognak meg. Ne beszéljünk a Jetsről. Beszéljünk a Tehát én így vagyok, hogy a Jets ugyanott van, egyezőbb ugyanott van, mint tavaly. Ez a csapat azért lett volna érdekes, azért, azért van előrelépés, azért, azért történik bármi, mert van Rodgers. De amúgy minden más adott. De ha te tényleg azt gondolod, hogy ráklábot kéne idehozni, hogy erről a csapatról többet beszéljünk, akkor azért neked is nagyon alacsony van a küszöbb. Hát Wilsonnál jobb, ezt szerintem kijelenthetjük. Jobb, de. Akkor sem, én akkor sem akarok beszélni. Ez, ez így innentől kezdve, igen, egy nagyon-nagyon 
gyötrelmes szezon lesz. Mindig küljön bele, Amúgy... hogy hoztuk a t és menjen. Az a baj, hogy baj, hogy ott van Rogers a szezon végétől újra. Most hangosan gondolkozom egy kicsit, mert olyat soha nem látunk, és itt lenne a lehetőség. Mindig egy rossz csapat, ugye a sztárjátékosait elcseréli olyan csapatoknak, akik jók. Általában a csövehatáridőnél ez történik. De soha nem irányító szokott lenni. Most gondolj bele, és megint Rogers ott léte és a hosszú távú biztos pont Rogers ez bele zavar az egészbe, azt próbált kivenni a fejedből. De mondjuk október vége felé, azt hiszem, akkor még lehet draftolni. Azt mondaná... Draftolni bocsánat, egyszer cserélni, lehet. Cserélni. Tavasszal. Azt mondaná, október feszten is szerencsére lehet draftolni, azt mondaná a Jets. Itt egy elsőkörös pick Kyler Murrayért, és akkor összekötjük szépen itt a szálakat, amikről ne, beszéltünk. Ne, 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 figyelj, tehát, hogy... Ő egy Zekrizon plusz mondjuk. Tehát a stílus az hasonló. Egy héttel ezelőtt arról beszélt, hogy Blick, Bors, ilyenek lesz majd itt a Packersnél. Fele itt van. Ha te még rá akarsz húzni valamit, akkor odahozod Kyler Murrayt, és pont azt rúgnád egyébként de... tökön, hogy ez a csapat építkezik, ez a csapat nem hozott ide hát olyan persze, ballasztokat. Nyilván. De hát, hogy ne itt van Rogers, és pont az irányító poszton kell nekik egy ballaszt, de, de most itt nagyon köcsög vagy, mert eddig azt kifogásoltad, hogy nem tudok mondani irányítót, akit kéne, hogy hozzanak most, hogy mondok egyet, most ez se tetszik hát neked. Jó, ilyeneket lehet hozzá. De ez, hogy, még ez most nagyon összeállt. Nem mond, hogy nem lenne zseni. Nem, sehogy nem lenne zseni. De én ezt megvettem. Jó. Én nem menek vissza út. Hát ez... Vagy Jacobi Brissett. Azt néztem, azt igen. Néztem. Igen, Jacobi Brissettet néztem. Jó, közben egyébként de nem, az Fiat, kell, a hallgatók írják meg, hogy érdemes draftolni. Vagy draftolni? Isten már hülyeséget belém is belém beszéltet. Érdemes lenne hozni egy irányítót a Jetsnek. De olyan csapat kell, aminek, megy, aminek elment a szezon, mert James winston nem fog odaadni, és itt most olyan Kirk Cousins is, Cousins nem fogja odaadni a Vikings, amikor ők még a rájátszásért mennek, hanem egy olyan csapatból kell irányítót hozni, akinek lefőtt a szezonja, uh-huh. és itt jön be a Cardinals állam a képbe. Kyle Murray-vel. Matthew Stafford. Nekik se fog így lefőni a szezon végén. De amúgy felőlem, jó. Nem, Stafford hagyja. Garapoló is eszembe jutott, de hát... Mert ezen túl van. Várjál, most nézem a vesztes csapatokat. De nem tudom nézni, mert nem kell idén. Tehát nem. Ezt végig fogják szenvedni. És akkor semmi értelme ennek a szezonnak mi? Amúgy egy hét után ezt milyen kimondani? Ez olyan, hogy Baltimore Ravens, amikor Lamar Jackson nincs. Úgy, ugyanez. Persze, nyüglődhetnek ott, hogy bejutnak a rájátszásba, vagy sem. De, amúgy még az a különbség, bár eléggé sokat játszott Huntley, szinte minden NFL csapat, és ezt nagyon sokszor megtapasztaltuk, szurkolója, optimista a második számú irányító kapcsán, mert bizonytalanság van benne. Nem tudja, hogy milyen, tehát bele tudja beszélni, hogy jó. Hát itt kurvára nincs erről szó, mert tudjuk, hogy milyen pont ebben a csapatban láttuk. Nagyon-nagyon. De az összes, szinte az összes többi csapatnál Bailey Zeppi biztosan nagyon jó lesz, akkor még drúlok is Szietőlben biztos azt hiszik, hogyha valami történik Gino-val, akkor jó lesz, mert ott még nem láttuk Szietőlben, de ezek azon pont ebben a csapatban pont ugyanígy láttuk. Ennyire Minsu még olcsóbb is lenne, komolyan. Tehát, hogy szerintem Vilzon, ami Minsu is jobb és cseré irányít. Tetszik, hogy kezdtél, fölültél az irányított cseré, bent megolja velem együtt. Figyelj, ki lesz egyébként. Na mindegy. Nem is akarok belegondolni. 
Ez a Jetsről, hát most már kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit fogunk beszélni egyébként ezek után, mert ja, a Dallas Cowboys-szel és nagyon sok, nagyon sok. És nyilván majd most már idén azért kicsit könnyebb... Igen, itt Discordon jött is komment, hogy az, új, az átmozgatásos szabály, Kulcsev Zoli érte, hogy átmozgatásos szabálynak köszönhetően Azért itt most lehet, hogy őket ki fogják venni pár főműsorvidős meccsről, Nem amikor már hozzányúlhat az NFL ezekhez. Na de, akkor figyelj. Mm. Várj, amiközben így végig szittuk a csapatot, a védelem top 3. Hihetetlen. Én Quinnen Williams, most amit Fú. dolgoztam a meccsen, Quinnen Williams-et egy új szintre helyezem nagyjából, mint eddig, pedig eddig is nagyon magasan volt. Szkeptikus volt az, egy kicsit vele szemben. belső védőfalemberként, most figyelj. Szerintem és össze vagyok zavarodva teljesen. Látom, hogy teljesen izé kiütötte az agyadat <gül> a Jets sorstalansága. Hát teljes. Tudod, hogy mi az, ami nagyon idegesít? Látom. <gül> Nem a Jets sorstalansága, most épp az NFL fassága. Mondhatom? Na. A védőknél, itt a NFL hivatalos oldalán föl van sorol, hogy kinek hány tekője van, ugye? Uh-huh. És általában, amikor ugyanúgy kezdődik, van egy ugyanolyan vezetéknév, és ugyanúgy kezdődik a keresztnév, akkor a második betűt is oda teszik a keresztnévhez. Most ott van egy Q. Williams, mint egy Quinn Williams, vagy Quincy Williams, és van mellette egy Q. U. Williams, aki bazd meg ugyanaz még mindig. Érted? Az első három betű, vagy az első négy betű az ugyanaz, úgyhogy nem vagyok elővép, hogy melyik-melyik. Hát tényleg. Akkor írjad még. Na, írjad. Hát nézzük, ott van. Q. Williams és Q. Williams, kösz. Hát mert Ebből csak... nem tudom megállapítani, melyik Abból melyik. nem. Abból nem. Abból nem tudod. De nem lehet annyit kiírni. Nem férne el. Ha is ott van a Franklin Myers, teljes latin, hát, latinos nevével. El, elfogja az egészet. Hát Franklin Myers is azért nagy meccset ment egyébként. Nek Ennek semmi volt. értelme így. Nyolc siettetése volt. Na de, védelem. Hihetetlen jó. Figyelj, mondasz, hogy mindkét Williams nagyon jó. Mindkét Q. Williams nagyon-nagyon jó. Volt egyik kedvenc játékom a meccsről, amikor Quinnen Williams a belső védőfalember lefoglal kettő embert, és Quincy Williams betövés megcsinálja a tekült. Amúgy ez milyen érzés lehet, amikor NFL meccsen, főműsorvidőben a tesóddal közösen csináltak meg egy játékot, egy kétjavdos losszért? És hát akkor beszéljünk szerintem még arról, hogy... Gardner is... Most gyorsan megnézem, hogy mit csinál, de úgy tűnt nekem, hogy semmit, ami egy nagyon jó dolog egy védelemnél, vagy egy cornerbacknél. Egyszer volt ugye, hogy zászló is jött Stefan Dixre, eh, szemben. Igen, engedett, bocsánat, 59 javdot amúgy. 5 elkapás, elkapás, passzment felé és 4 elkapás. Tehát akkor egy kicsit azért rosszabb meccs volt, mint hogy így első nekem átjött a meccsből. De amúgy ez a védelem Beszélünk majd a díjazottaknál is az egyik játékosról, mert annyira nem akarok kitérni. Inkább fordulunk át a másik oldalra, és beszéljünk no. arról, hogy Jordan Whiteheadnek miért lehetett egyáltalán három no, interception okay. Van a Buffalo Bills-nek 16 pontja egy meccsen. Van hosszabbítás. Szerintem hányszor pántoltak? 16 ponttal. Egyszer sem. De azért pántoltak. Kétszer. Kettőször plusz a hosszabbításban. Tehát háromszor pántolt. Hát ez a Buffalo Bills. Ez volt a baj, nem tudták rá gyakorolni a pántokat, ezért volt a visszahordás a végén. Mi ebből a tanulság? Nézzél Buffalo Bills meccset, mert pánt, field goal, interception, TD, field goal, interception, pánt, interception, fumble, fumble, field goal, valami mindig van. Tehát itt valami mindig van, és hát most a 
rosszabbik végén volt Josh Allen. Hú, de rossz meccse volt. Három interception, és kettő fumble, amiből egyet elvesztett. Kulcsfontosságú playek, hibák, beleerőszakolt játékok. Fúl, az első interceptionnél már lefagytam. De hát könyök sérülése van. Tehát az könyökkel játszik. Vagy vág, ez a 2022-es kifogás volt? Szép. Mert egy kicsit ez a problémám, hogy tavaly az volt, és erről beszélt mindenki augusztusban, hogy de, hogy könyök játszott a végig a, a szezon második felét. De amennyire én tudom, az nem egy fejsérülés, tehát a hülye döntéseket nem indokolja meg. Hát miért nem állt helyére a feje? Az Mert nem arról van szó, hogy pontatlanul dob el labdákat, hanem hülyeségeket csinál sajnos. És a egyik kollégám Ben Stockwell írta ma egy közös beszélgetésben teljesen jogosan, hogy a Covid előtti Josh Allen tért vissza, mert tényleg nagyjából ott volt a vízválasztó, amikor a hülyeségek elmúltak, és okosan éretten tudott játszani, és a Covid előtt pedig emlékezhetünk, hogy mennyi hülyeség volt. Tavaly megint voltak ezek, de akkor azt gondolhatta, és mindenki sokan gondolta is, hogy ez a sérülés miatt, de most akkor mi van? Több olyan játék volt, amit elküldtek nekem, ahol kb. másfél másodperc után az első olvasás után elkezdett Elkezd menekülni a zsebből. Na, hát ebből jön az egyébként, hogy egyáltalán nem érzi ezt a támadófalat, és megértem, hogy miért nem érzi. Ez egy gyenge támadófal. Sosem mozgott jól zseben belül, mindig is működtek, tehát scramblingből jól tudott menni, hogy második szándékból meglódult és futott, kimozgásból jól passzolt, de jelenleg azért szerintem mondjuk ki, hogy ez a támadó egység mentálisan elég komoly pressziót tesz Josh Ellenre, hogyha ő nem csinál valami extrát, akkor Stefan Dixon kívül is senki nem fog. Senki. És ez egy nagyon komoly probléma. Ez igaz Davisre. Okay. Vicces, mert ugyanazt a vitát zaj, vita zajlik le köztünk, mint ami, amikor nekem elküldtek például az egyik játékot, akkor én is azt mondtam, hogy igen, értem, amit küldenek nekem, hogy első olvasásról lejön másfél másodperc után, de ha tovább engedjük a videót, akkor is azt látjuk, hogy az első játékos, aki elszakad, az 3,2 másodperc után Gép Davis, és meg tudom érteni, hogyha Josh Allenben van egy olyan, hogy ja, ha Dix nincsen szabadon, akkor beszoptuk, akkor menni kell. És nagyobb ez még, mert, mert Nax azért nem egy top titan. Tehát most, most, most mondhatjuk azt, hogy két, hát... két titan-es felás, vagy egy olyan titan meg egy tök átlagos NFL titan Van Gabriel Davis, aki hát nem tudom, hogy hány csapat, nem lehet túl sok csapatban ugyanúgy másik számú elkapó annyi szerepel, mint itt jelenleg, amit for, ami formát mutat. Bolvizasztó hasonlatom lett lassan. Uha. Lehet, hogy nem fog tetszeni, és lehet, hogy nem is jó. Lehet, hogy egy Gabriel Davis, egy túl hype-olt Juju Smith-Schuster. Ezen gondolkodtam csak gyorsabb. Egy egészséges Juju Smith-Schuster. Az úgy szerintem nem sokkal gyorsabb. Tehát a labdával nem. a kezében nem érzem azt, hogy ő mit most végig nem. fog menni, ha vannak előtte. Szerintem fel kell ismerni a Buffalo Bills-nek, hogy az idei szezonban agresszíven játékos kell szerezniük. Hát ott van, de még... kinkét. Nem. Kevés. Aki 55 szeppet volt a pályán. Nem, nem működik a futójáték. Tehát, hogy ugyanaz a nagyon-nagyon e, gyenge futójáték van, hogy egy-egy futás van 10 jard fölött, de nem is volt extra játékuk. 13 jardos volt a futás a kuknak. 13 jard. Nincs ilyen az a kirobbanó játék futójátékban. Mi másik oldalon egy Breeze Hall-nál van a 83 jardos. És nem is ez az elvárás. De nincsenek nagy játékok ebben a csapatban, és ez presszionálja ellent. Hozzáteszem egy olyan meccsen, amikor Zach Wilson van a másik oldalon, és pánthegyeket csinálnak, akkor azért kétszer gondol már meg, 
hogy a másik interception után dobsz még egy harmadikat, és hogy mi az, amit beválasz, és mi az, amit nem. És szerintem egyre sokrétűbb a gond a Buffalo Bills-nél, és ezen a minőség sem segít, Kendorszi támadó koordinátor sem segít, nem segít az, hogy Josh Allen gyengén játszik, és úgy szerintem el lehet mondani, hogy ez a Buffalo Bills most ezersebből vérző Buffalo Bills, akikre azt gondoljuk, hogy jó tud lenni. Tavaly hullámzó volt, hát ez a meccsen, mondjuk topvédelem ellen hullám hegy sem volt. Ez a szegmens azért lehet, hogy pályázni fog a szezon túlvelgálására. Tehát bőven benne van, hogy Nyilván. ez a Bills azért vissza fog tudni jönni, de az nem jó, amikor Josh Allen a harmadik legrosszabb osztályzatot kapja a támadósorban, amikor futásblokkra senki nem kap nagyjából 60 fölötti osztályzatot, és tényleg nyilván ebben most Quinn Williams szerepet játszik, meg ez a front, meg CJ Mosley, meg Quincy Williams faktor és tényező abban, hogy nem megy jól a futásblokkolás és a futás a csapatnál, meg Damien Hevisnek is volt olyan játéka, ahol rossz lyukon futott, és nem azt olvasta, és nem odafutott, ahol kellett volna futnia, tehát ilyen problémák sajnos vannak. Valahogy majd össze... Figyelj, tavaly hihetetlen jól kezdték a szezon. Igen. A Los Angeles Remzeleni idegenbeli meccsen úgy játszottak, hogy mindenki behúzta őket szuperból favoritnak. Most megtapasztalják a másik oldalt, de Fia, a Bengalsnál még azt mondott, hogy szakadó eső. Meg azért ott is egy jó védelem volt. Itt azt mondta, hogy egy jó védelem, jó volt. védelem volt. Azért ennél kicsivel jobban kellett volna játszani. Hát Josh Allen is azt mondta el, és itt nagyon szépen párhuzamot lehet vonni, hogy tavaly is itt romlottak el dolgok, vagy itt volt borzasztó meccse. Ugye a Jets ellen itt adott el, azt hiszem, akkor is három labdát. Bocsát, most négyet adott el a fanből együtt. Fanből együtt. Az amúgy, nagyon sok, az amúgy nagyon, minden nagyon. más... Zárójelbe tett. 38 pontos meccsen, ahol a hosszabbításban egy return tédő döntelt. Tehát ez igazából, hogy 32 pontos meccsen négy labdaeladással sújtotta a védelmet. Persze, ha 25 pontig eljutok, meg, megnyerítek ezt a meccset. Simán. Simán. Tehát neki kell ilyen szempontból évettebben játszania, de ez egy érdekes dolog, igen, hogy ugyanaz a párhuzam, hogy ugyanaz volt tavaly, hogy a Jets ellen idegenbeli meccsen hozta a nagy zakót. Ha nincs visszahordás... Igen. Gibsonnak a 65 jardos Pantridon TD-je. Ez döntetlen? Nulla jardos a visszahordás? Mert ugye onnantól egy mezőnygól elég a Jetsnek, és azért relatíve jó mezőny pozícióból jöhettek volna. Hát 65 jardot jött, igen. Hát 35-ön kapta el. Aha. Igazából ott 25 jardal mezőnygól pozícióban vagy, vagy meg lehet próbálni Zörblánynak. Na, na, 25 javdott, hozol az 57 javdott a, próbálkozás. Azt nézem, hogy Zekvilzon 1, 2, 3, 4... Négy olyan épkézláb, épkézláb utolsó drive-jából egyszer csinált 19 jarnál többet. Csak hogy azért mondom, hogy négyből egy volt olyan, ami, jó, ami épkézláb drive Akkor azt mondja, a Bills megnyeri. Aha, jó. Tehát a Bills előbb csikart volna ki még egy mezőny volt. Amúgy az érdekesség, hogy nem tudom, olvasta, de volt cikk is róla, és nekem is küldték, hogy a Jets visszahordásában volt egy olyan blokk, amivel sokan megkérdőjelezik, hogy a szabálytalan volt-e vagy sem. És az, hogy mi jutott eszembe? Amikor tavaly utolsó utáni másodperces Pantitőn TD-vel nyert a Pétriac a Jets ellen, az öt javdon belül szintén volt a legvégén ja, ja, egy ja, olyan blokk, ami egy megkérdőjelezhető, és hogy a végén mennyire szépen visszaadja Szállt. ugyanolyan szituációban. És akkor Buffalo hol, hol kapja vissza? Szerencsét hát remélik, hogy januárban vagy februárban. <laughs> Igen. Na, hát akkor ezzel is meg vagyunk, és robogunk át 
a következő szegmenshez, ami a PFF statisztika. Első Úgy hét után. Mondd el, hogy ez micsoda, én meg addig kitalálom, hogy egyáltalán mi is történjen. Ugye az azt szokott lenni, hogy Zoli a PFF statisztikai adatbázisából hoz különböző statisztikai adatokat, rangsorokat, játékosok, csapatok között, például kinek volt a legtöbb passértetése, kinek volt a legtöbb elkapása a yard után, ki volt az, aki a legjobb volt yard per route, statisztikai mutató van, és a többi, és többi számos ilyen van az egész év során. Én próbálom eltalálni, ki volt a legjobb támadófalember, ki a legkevesebb sietetést, és a többi. Úgyhogy próbáljuk ezt kitalálni, főleg mondjuk én, illetve és hát a velünk vannak, ők is próbálnak tippelni, amíg én, amíg én agyalok. Úgyhogy, Zoli? Jó. Meg vagyok, és tetszik, hogy sajnálom, hogy az első hétvel hozom ezt, de lehet, hogy majd el fogom lőni később, Jó. és amikor jobban kialakulnak a trendek, de most ez, ez tetszik. Melyik csapatok százalékosan használták a legtöbb Rampals option az első héten? Ha szeretnél, beszélsz azokról is, akik a legkevesebbet, és figyelem közben Discordot, hogy a Patreon támogatók hívják, tehát ne nézd, mert majd reagálok arra, hogy onnan jönnek adott esetben jó tippek. Mondjak esetleg arányokat, hogy százalékosan ez mit jelent? Beszélsz addig. Jó, akik vezetik az NFL-t az első hét után, ők 27 százalékban használtak Rampals option akik pedig az utolsók egyetlen egy csapat van, amelyik egyetlen egy darab Rampals option sem használt az egész meccsen. Most ez nagyon csodálkozó, hogy van Zero. ilyen csapat 2023-ban, amelyik egyetlen egy Rampals option sem használt. Zero. Egyébként ez a csapat tavaly alulról a negyedik volt. Tehát tavaly se használtak sokat, Jó. de most zéró. Viszont amelyik vezet, az akkor mond, még egyszer mondom 27% az első uh-huh. forduló után. Tavaly az NFL-t vezető Carolina Panthers 22%-kal volt. Jött itt közben tip Discordon. Szerintem nézem meg. És a hatodik legmagasabb arányjal rendelkező csapatot dobták be. Mondok akkor csapatokat. Jó. Kansas City Chiefs. 22. Hoppá. Jó. Pedig e, azért ők sokat... Tavaly harmadik a Ezért, ezért. Jó, jó vonalon mozogsz. Ah. Jó vonalon mozogsz. Mi változott ott? Oké, okay, akkor Washington Commanders. Washington Commanders az első. A 27 százalék. Ezért is akartam, gondoltam, hogy ez egy jó téma lesz bedobni, Evig Bienemi átment egyik csapatból a másikba, pedig elvileg Endivid hívja a játékokat. Igen. De úgy tűnik, hogy azért a struktúrája a támadósoknak egy kicsit megváltozott, és Bienemi vitte magával a Rampals option Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles 11 és jó irányba mozogsz. Indianapolis Colts. A harmadik. <gül> Nagyon jó. Oké. Okay. Hol volt még egy zilváltás? Tavaly negyedik volt a Philadelphia. Igen, azért, azért, mert abból indultam ki, hogy akkor tavaly, tavaly kikjátszottak. Amúgy most szerintem még Carolina Panthers továbbra is sok rampes option játszik. Pedig ott edzőváltás volt. Igen, Frank Reich. Frank Reich nem annyira sokat. Nem. Most éppen nem találom valahol. Itt vannak 18. helyen. Uh-huh. Jó. Még egy, egyet azért be kéne szúrnom. Aki most második, az tavaly 12. volt. És aki most negyedik, ők tavaly ötödikek voltak. Hát azt kéne általában. Aki most ötödik, az tavaly 13. volt. Hát ezeket nem fogom általálni. Ez még akár érdekes is lehet, mert ez edzőváltásos. Azon gondolkodom, hogy... Amúgy az top 5-ből 4 az edzőváltásos támadó oldalon. 
ugye Vietnamivel beszéltünk, Shane Steikenvel beszéltünk, még kettő csapat van, ahol kíváncsi. Sőt, amúgy Akkor a hatodik is támadó. Denver Broncos? Nem. Meglepett volna, hogyha egyébként... Broncos 21 mondjam? Aha. Az edzőváltásosokat mondom. Tehát első Washington, harmadik Indianapolis, negyedik Arizona, uh-huh. ötödik Los Angeles Chargers, hatodik Baltimore, úgyhogy uh-huh. Baltimore tavaly 22-dik volt, és akiket kihagytam, második a Cincinnati Bengals. Hú, úgy hozhat, azt hozni kellett volna, mert azért már Monken nem csak, tehát Igen. az már egyetemen is eléggé jól beépült. Érdekel a legalja? Az utolsó. Ki az, aki egyetlen egy rámpeszet? Egyébként a 31 is csak egyet, a 30 kettőt. Tehát nem fogsz meglepődni amúgy, mondom 28-tól. Jó. 28 a Bevs, amely három, három plét hívott, amiben passzott uh-huh. volt. 29 a Pittsburgh, amelyik kettőt. Pedig ők végeben többet csináltak. Én is, azért meglepett. Igen. 30 viszont a Rams, ez nem fog meglepni. Igen. Kettővel. 31 a Las Vegas, egyetlen egy játék és egyetlen egy játékot sem hívott, és így is domináns tudott lenni, és az első szezon egy első hétvége legdominánsabb csapata talán a San Francisco 49ers. Imádom. Nulla a 68 játék volt. Imádom. Jaj. Azért az, az, az hihetetlen. Díjazzunk haverok, haverok nem hívnak. Ilyen... Lefler is amúgy lejjebb ment, pedig azt hittem, hogy a Vagyar Szávozása után az fölfelé fog menni. Mindegy, ezért mondom, hogy ez az első hét, tehát ez akár gameplay specifikus is abszolút, lehet és változhat, abszolút. de nem tartom kizártnak, hogy ezt mondjuk elhozom a 9-10. hét újra, mert akkor már jobban kialakul valami, ahogy lehet, hogy a negyedik szezonjára, ugye a negyedik szezonjára kialakult valami Brandon Ayukban is. Majd más is ki fog alakulni neki a pénztárcájában, és szerintem az már nem a 49ers-től fog érkezni. Óriási meccse volt Brandon Ayuknak. 8 elkapás, úgyhogy 8 passzált felé, 129 yard és kettő társadalom. Azért nem hoztuk egyébként itt nyilván. De most még szépen lehívták az ötödik éves opcióját. Tehát Le. igen, ez a negyedik éve, még kettő éve fixen van a San Francisco-nál. Neki lehívták, nem úgy, mint Javon Kinlónak. Ugye ugyanabban az első körbe mentek el. Hozzá hiszem, Kinló jól játszott szerintem a Pittsburgh ellen. Nem annyira jól, mint álljuk. 129 yard, két TD, tehát ugye McAfee-nek is nagyon jó meccsa volt, de szerintem sok kérdés volt, hogy Brock Purdy hogyan fog teljesíteni uh, jól. Pont annyira, amennyire jól kell, jól kell játszani, úgyhogy Brandon Ayuk és a 49ers, az, akik ugye 37-re verték a Pittsburgh Steelers, és ő lett nálunk a hét támadója. Hét védője. Róla már érintőlegesen beszéltük, de itt akkor kiemeljük Jordan Whitehead-et, a New York Jets safety-ét, aki három interception is szerzett Josh Allen ellen. Ebből kettőt azért megköszönhet ellennek nagyon, a harmadikot viszont nagyon szépen lépett be az, a passzába, és nagyon az, jól olvasta. Az extra volt. Whitehead egy mennyire elfeledett ember ebben a Jets szekönderében, mert ott a kettő sztár cornerback, és így nem beszélnek róla annyit, de egy nagyon-nagyon jó széptével beszélünk szerintem, aki nagyon szépen beilleszkedett itt a második évében most már a tampába. Menjünk tovább a hét újoncához, aki megosztjuk a díjat? Nem, önzők vagyunk. Önzők vagyunk, nem vagyunk senkinek. Azt mondtuk, hogy úgy is beszéltünk Paxton, Gibsonról, bocsánat, Gibsonról Gibson beszéltünk, beszéltünk a, a úgyhogy Pukanakua, szerintem jól mondom. Szerintem igen. Uh, Mark ő, Fantasy. Ezt akartam mondani, hogy nem csak Mark, szerintem az egész fantasy világ legforróbb vévőre. És? Lesz. Hát ki az igazán taktikus? 
aki kikap direkt az első éten, és a legkevesebb pontot szerzi a ligában. <gül> <gül> és behúzod? Ez ne, nem olyan kockázat ezt mondani egyébként, mert úgyis te választasz először. Tudom, de még nem tudom. Mert, mert azért... <gül> az a biztos. Mert, hogy te is mondtad, tipikus, következő héten egy elkapás, négy jar. Így, így. De közben, ameddig, tehát Stephornak valakinek, valaki felé passzolnia kell. Jó, de Dobbins megsérült nálam, tehát lehet, hogy inkább running back-et kéne Igen. hozni. Justice yeah. Hill például. Amúgy, aki gondolkozik ezen az röhöket, mert Etwell volt a másik, aki 119 jardot hozott, és akit mondjuk jobban ismernek elkapott Van Jefferson, meg 24-et a remszél. Mondjuk így... neki is összejött volna a 70, hogyha csak azt az egyet elkapja, amit elejtett. Az a hosszú. Azaz. És... Szóval Nakua volt az, aki fejét 15-ször dobozt. Tehát ez a Cooper Cup helyét átvette, folyamatosan szórt a labdákkal, és 119 jarat és 10 elkapás produkált az újonc körös elkapó, úgyhogy nálunk ő a 7 újonca. És akkor a 7 edzője nálunk egy olyan védelmi koordinátor, akiről Itt sokat vártunk. Igen, akiről sokat beszéltünk a szezon felvezetőben, és ő pedig Jim Schwartz aki most hát beleült az utiba egy kicsit, mert egy nagyon-nagyon felturbózott uh, Clevelandi védelem hát, volt az. Azért Joe Woods kicsúszott a utiból. Ez is igaz. Lehet szó, lehet akármilyen monszun, Joe Woods nem hozott volna ki egy nem. olyan meccset, ahol három pontot csinál csak ellenük a Bengáz, vagy ahol Miles Garrett az első negyed, első öt percében crossoveket csinál a centervel hát szemben. Ehhez. Hát ehhez. Eleve az, hogy oda teszik, tehát az, hogy két pontosból indul, az, hogy nem szélről indul, aztán a szveget, azt már ő hozta magával szerintem. Ez, ez, szerintem ebben az egészen a legbrutálisabb az. Nullnál, első negyedben. Így, körbejárja ugye az internetet az a játék, amikor ugye csinálja ugye a kosárlabdával, ugye a lába között patottatja a labdát, vagy úgy tesz. És szerintem másfél másodperc alatt kérdő oda az irányító, hogy de nem, mint az állat úgy megveri. Nem is poszikot, hanem káraszt. Igen, káraszt. Melyik, melyik oldalra beszélünk itt az Ohio-i centereknél. Igen. Atyaig. Amúgy tehát ilyen fizikai adottságokkal tényleg brutális. És nyilván nem egy irányító csata volt ez, nem. de e felől tett Jim Schwartz is tényleg, akinek a védelme azért gevet egy szeket hozott, Zaterius Smith is jó volt. Ez most így eléggé, eléggé rendben van. Így első körben, úgyhogy ő a hét edzője. Igen, aztán a második héten már Brown Steelers rangadó, tehát divízión belül marad a Cleveland, és a hét lúzere az szintén ebben a divízióban található az EFC északi csoportjában. Ez Patrick Peterson, akit kérdeztek Brock Purdy-vel a hét előtt, a meccs előtt, és mondta, hogy majd beszélünk erről az interception után, amit ő szerez. Hát két labdát szerzett, csak mind a kettő az egy társadalán elkapás volt Brandon Ayuktól rajta, tehát ő engedett kettőt, és utána Brock Purdy, a back shoulder, Ú, igen. Brock Purdy mondta is, utána kérdezték, hogy milyen volt a második, vagy hogy mi volt, mi volt a társadalán, amire kérdezte Purdy az újságírótól, hogy a második, az, az jól láttam, hogy Patrick Peterson-on volt? Na, az tetszett, az jó passz volt, ez azért Purdy is beleállt ebbe, hogy ha már ennyire Peterson dumált, akkor egye meg azt, amit ő kimondott. Amúgy a Pittsburgh bajban lesz, ha Peterson-t így égetik. Tehát arról nem is beszél, hogy Cameron Hayward megsérült, Deontay Johnson megsérült, Hayward valószínűleg sérült listára kerül. De nem mondják, volt ennyi hogy... sérülés az első héten. Nem volt. De nem, mert nem dől ki a szezorra. Itt ez a, ez a kulcs, hogy hát visszajönnek majd egyszer. Hol majd időzítésnek hívják már? Egy-négy fognak állni, de jó lesz. Minden, minden jó lesz. És a díjazottak után akkor egy olyan pillanat jön el, 
ami, ami még a féladás hátra van nagyjából, amikor beharangozunk a következő heti meccseket, amiket ti magyar kommentárral láthattok, magyar képernyőn, a Arena 4-en és a Net 4-en is, hiszen ha esetleg erről lemaradtatok volna, most már a Net 4-en kettő meccset megtekintettek a Red Zone-on kívül, tehát a Red Zone-t nézhetetek végig, de emellett egy-egy meccset megnézhettek a 7-es, illetve a 10-es idősávból is. Úgyhogy az első meccs, kezdjük csütörtökről péntekre, Philadelphia Eagles fogadja a Minnesota Vikings 2 óra 20 perckor, tippelni fogunk egyébként minden meccsről, ha ezt esetleg nem mondtuk volna eddig. Ja. Tippelni Igen. fogunk, tippelünk is. Gondolkoznod kell ezen? Szerintem nem, most azon gondolkodtam, akartam nézni az ESPN-es tipjátékot, hogy hogy állunk, de akkor mindegy, csak jelentsetem az első hét után mi az állás. Szerintem csináljuk, hogy egy mondatban mondjuk elmondjuk az egy gondolatunkat, és akkor után tippelünk. Arra rávezetve. Kiesett Doviso, meglátjuk, hogy fog-e tudni játszani. Kiesett Bradbury, tehát a Vikings támadó falából a kettő játékos is kiesett. Úgy de ugye tűnt, nem hogy... volt sok sérülés az első héten. Idéglenesen estek ki. Doviso valószínűleg játszani is fog. De úgy tűnik, hogy ez egy ilyen szabály ezen a felben, hogyha az Eagles ellen játszol, akkor kettő támadó falembert ki kell, hogy vegyél a támadó Mondjuk ké... nem mindegy, hogy két gárdot vagy, a ké... vagy egy tekölt veszek, és a legjobb támadó falembert, hogyha nem játszik Doviso. És ugye Bradbury, hát úristen, igazából Jaren Carternek így jó, jó dolga lesz megint. Eddingrem ellen, aki amúgy is borzasztó volt a Tampa Bay ellen. Én azt látom, hogy a Vikings szenvedni fog ezen a mérkőzésen, az Eagles egy szintet előre fog népni. Ugye rövid hét, mindig kevesebbet lehet fejlődni, szerintem az Eaglesnél azért most nem lesz még egy olyan, hogy Gathernek nem lesz elkapása. Nem tud a Vikings azért annyit agresszíven emberezni, hiába volt azért itt egy nagy átalakítás, szerintem ez az Eagles ellen Ö, nem fog működni. Úgyhogy... Főleg, hogy hiába emberezel, hogyha nem éved a passzírtatés ez a fal ellen. Sőt, akkor nem, hogy hiába, hanem akkor... Úgyhogy nálam ez, ez igaz. Nálam is nem. egy kérdésem van még. Egy labdagírtaklászom belül lesznek a végén. <gül> nem. Jó, nem. Neked ezt kell mondani. Igen. Átmegyünk vasárnapra, ahol Márknak a allergiás hangját, az meddig tart ez a szezon? Hónap végig biztos. Márknak az allergiás hangját hallgathatjátok majd héttől. Egy olyan meccs, amit tavaly is te kommenteltél, ugye a rájátszásban? Jacksonville Jaguars, Kansas City Chiefs, az a különbség, hogy ezt most Jaguarsben játszák, nem pedig Chiefsben. Meg hát reméljük az is a különbség lesz, hogy nem sérül meg Mahom. Tehát így is nyert a Chiefs, tehát nem baj. Én lesz ezt... Kelsey? Hát én nagyon remélem. Én nagyon Chris remélem. Jones lesz? Ugye elmondták azt, Chris Jones, mi történik? Kikapnak az első héten. Kadirius Tony. Ja, uh... amúgy csak, hogy már imádni fogod, hogy rávezessek el a meccsre. Brendan Schoff megsérült De nem volt sok sérülés. Tök átlagos sérülés volt. Kaderius Tony tényleg mindent is elejtett, hogy azt mondta Enderit, hogy hát ebből csak úgy lehet kijönni, ha még játszik. Tényleg ezt mondta? Ah, hogy ebből csak úgy lehet. Amúgy... Még játszik, és a végén a mikrofonoktól elhozatette egy másik csapatban. <laughs> Úgyhogy mindenben Sky Moore is rossz volt, úgyhogy Rice az egyetlen, akiben volt valami kis pozitív fény az elkapók közül. Ha Kelsey játszik, akkor Chiefsnek ezt meg kell nyerni. Nem kezdhetek Tehát, hogy a Jaguars nyerte a legtöbb elkapást, javdott mindent a Titan-dek ellen. 
Hát sokat nem változott ez a csapat egyébként Titan Second, vagy a Linebacker pedig effektíve, főleg sőfsérülése után kezd. Igen, ugye ez Jones... Nagyon gyenge támadó És Jones ha rögtön hosszabbítottak inkább, vagy hosszabbított igazából plusz pénzt adtak neki erre, erre az, az évre. Elvileg nem nagyon, sőt, a meccs mínusz miatt kb. nullába van. Ugye egy meccset kiült, kiült. ami jó nem pénz kap pénzt. Úgyhogy, úgyhogy Jonesnak nem jött be annyira ez a, ez a kiülés, ezt, ezt hozzá lehet tenni. De szerintem chiefs. viszont úgy fog visszarobbanni az NFL-be egy ilyen Jaggers támadó fal ellen, ahogy kell, nálam is Chiefs. Másik 19 órás mérkőzés pedig, csoportrangadó a net négyen. Bengals Ravens. A Ravensben megsérült Ronnie Stanley és Tyler Linderbaum és Marlon Humphrey és Marcus Williams. És a kezdőfutó J.K. Dobbins. Na ő kitölt az egész az olyan viszont, tehát ő akkor nála el lehet mondani. A Bengalsnál én nem tudok. Én se. De olyan gyenge az a támadófal, hogy... Nekik mindegy is. Nekik mindegy is. Nem, nem tudok ott. Jó, figyelj. Ez a meccs teljesen más lesz, mint az első fordulót. Ezért itt a Cincinnati Bengalsnál uh, nagyon-nagyon más világot fogunk látni. Tehát azért nem hiszem azt, hogy a következő meccs is ennyire gyengelkedni fognak. Révenszél Lamar Jackson borzasztó volt. Azért azt, azt, azt mindenki kijelentett, hogy nagyon gyenge volt. Hogy rosda? Hú, nagyon rosdás volt már Jackson. A hat hozott pont fenteziben ezt tökéletesen alátámasztotta. De, de nagyon bízom benne, hogy gyorsan feljebb tud lépni mind a Ravens, mint a Bengals támadó egység, és ez egy jó meccs lesz. De hogy melyik? Ugye a Ravens nyerte azért így is a Texanszeren az első mérkőzést. Nem ez Bengals. Nem ez Bengals. Már csak azért is, hogy ebben a divízióban ne az legyen, hogy 0-2-vel kezd a Cincinnati. Nagyon-nagyon vékony nekem, hogy melyik csapatot mondanám. A Ravenszer a sok sérülés azért ront szerintem a, a lehetőségeken. Hiába érzem azt, hogy minden héten fejlődhet ez a Ravens támadatság, és fog is egyébként az új támadó koordinátorral. És Lamar Jacksonnal nem, ez, ez Bengals. Nálam is Bengals. 22-25-től, amiről beszéltünk, egy közös meccsnézés majd velünk, az Arena 4 pedig ezzel párhuzamosan mi is őket hallgatjuk. Dallas Cowboys, New York Jets. Uh. Az egyik csapatnak Mi az a... mindegy ez a szezon, ezért csak a Dallas Cowboys. Mi az a pontszám, amit hogyha elér a Cowboys, akkor biztosan nyer? Benne van a pakliba, hogy a legevősebb védelem játszik, amúgy, akármelyik oldal lehet, a leggyengébb irányító ellen. 17. Nem mondom, hogy leggyengébb, leggyengébb támadósor, mert azért vannak ott Brice Hall meg Gavett Wilson, de a leggyengébb irányító ellen a legevősebb védelem. 17. 17. Szerinted azt, mond, azt mondod, hogy nem jut 17 pont fölé a Jets nem. ez a védelem ellen? Nem. Igazad van. Az Alatt. a baj. Az a baj igazad Hú, van. de amúgy Prescott sem volt azért az első... Hát és nyilván azért és a Jets, Jets védelem ellen. sem fog 30 pontot engedni. Ez lehet, hogy megint ilyen megúszós meccs lesz a Cowboys-nál. Hogy... 35 alatt majd a két csapat együtt, az benne van? Nem tudom még. Még mindig nem tudom, hogy hogy szereztek ennyi pontot egyébként az első héten. Tehát ez nekem egy teljes talány, hogy Dallas 40 pontot szerzett. Hát, mert volt egy védőtársam, volt egy speciális egységtársam. Következő kérdésem, lesz nem támadó társam? Ugye a Jets szerzett egy pantétőmt, a Cowboys kettőt is szerzett, ami nem támadó volt. Nem, most nem lesz. Oké. Okay. Most nem lesz. És Hány lesz? Nem, Cowboys győzelem. Hány labdaszerzésük kap? Annyival amúgy... Ez egy erődemonstráció lett Denkvinnek és a Cowboys védelemnek. Amúgy el tudod képzelni, sőt, biztos, hogy ez volt. 
hétfőn az NFL-ben a Dallas Cowboys és Dan Quinn, főleg este, már készül a Jetszer egy meccsőt. Tehát ők ülnek valami irodában, vagy valahol, és nézik át, hogy mit csinálnak Rogers ellen. És szerintem, amikor így jön a hív, vagy látják, biztos megy oldalt a meccs, oké, okay, hogy kidobják a playbookot. De ezt akartok, ez, hogy mennek el, akkor kocsmá vagy. Na, jó, akkor meg vagyunk. Cowboys nálam is. Ezzel egy időben. Nem, előbb. Nem, előbb. 22-05-től engem könnyen meg lehet győzni. Online. Nem, nem, ha van valami, ami nem igaz. Csoportrangadó megint. Ez már a második ilyen fordulóban is. Majd éjszaka is egy, és másnap még egy, és még egy. Nagyon sok csoportrangadónk van. Los Angeles Rams, San Francisco 49ers. Ha itt lennének vészharangok a mögöttünk szerezők, vagy egy világító tornyot valamelyik, ez a kettőben meg egyszerűbb, akkor ezért kongatnám a San Francisco támadófal kapcsán. Mert Trent Williams, oké, okay. rajta kívül ez az egység pocsék. Colton McKivitz három szekket engedett, oké, okay, TJ Wattnak, de akkor is. Sok csapatnak van TJ Watthoz hasonló, most nem nézem most. végig az egész. Hát Mike McGrinchy pont, akit Colton McKivitz helyettesített, mert McGrinchy elment Denverbe, hát ő ugye ezt Max Crosby-val élte át, és karriere leggyengébb, vagy elmúlt három évvel leggyengébb PFF osztályzatát hozta össze. Oké, okay, itt most belül van a brutál játékos, Aaron Donald, nem volt annyira rossz ez a védelem a Seattle ellen, mint ahogy vártuk nevek alapján. Igen, rendszer szinten egész jól, jól tudták felettetni azokat a hiányosságokat. De amikor még jó volt a nemz, akkor is Kárselen elkapta őket nagyon sokszor. Én nem tudom azt, hogy elképzelni, hogy ne a Fortunánhoz nyelvjön. Így. Újabb csoport, meccs, rangadó, alabama irányítók, összecsapása, Vasárnapról hétfőre éjjel 2.20-kor New England Patriots Miami Dolphins a Dolphinsnak a második idegenbeli meccse a Patriotsnak a második hazai meccse Alapban ma irányítók itt állandóan jönnek itt a Patriots ellen Na Ez azért jóval nagyobb teszt lesz a Dolphinsnak Hú, nagyon De kíváncsi is vagyok, hogy mit csinál Belicek tehát, hogy ő mit talál ki meg Daniel ellen? Ez emiatt szerintem az előző meccsekhez képest a legizgalmasabb és legnagyobb kérdés az lesz, hogy mit fog kezdeni ezekkel a játékokkal. Rengeteg emberezést hogyan váltja át. Tyreek Hill-re kap mondjuk egy extra safety többieken hagyják. Ki fogja majd Tyreek Hill-t? Egy González biztos, hogy nem teszi rá, mert mindenfelé lefogja, mert nem az a típusú cornerbe. És akkor hát valami, tehát igen, jönnek a Jonesék. Hú, ez izgalmas. Ez nagyon sok szempontból uh, izgalmas lehet. A másik oldalon... Ezzel leszoltad a Dolphins védelmét. Vissza kell térni a két gárnak azért. Tehát oké, okay, nem játszott jó Wilkins. Uh, uh, jó, visszatérnek a gárdok cserébe, akkor most Jillian Phillips fogja felfajni az egész támadófalat szélből. Lesz baj. Megint nagyon gyors és sok játék. Rampass option könnyített uh, Meg a futójáték játékkal. Te mondtad, hogy a Dolphins védelme ellen működhetett. Azért mondom azt, hogy jó, ha visszajönnek, azért mm-hmm. lehet keresni való. Hát. Én a nem, most első két héten nem tudok nem papírformát mondani, úgyhogy nálam Dolphins. a Dolphins. Igen. Igen. Egyetértek. De a Patriots egy győzelemmel, ha az EFC keletet nem is, bár a Bills egy vereséggel áll, de az EFC Whitecard versenyt leszek. azt így szépen kinyitná. Én na- ezt akartam mondani. Ezzel a Dolphins tehát, is visszahúzni egy nagyon és magát is. Rögtön nekem egyik állításom már tudna avanzsálni egy Péterhez győzelemmel az, hogy ők lesznek az EFC meglepetés csapata. Mert nagyon sok minden adott, még ha azért így nagy egészben 
nem, nem állulsz el a csapattól. Ha már és... nem állulsz el a csapattól. Kettő hétfő esti vangadó is van, ráadásul összecsúszik a kettő, az egyiket az Arena 4-en, a másikat a Match 4-en lehet majd nézni. Egy óra 15 perckor, tehát ezért maradjatok fönt, a másikért majd keljetek föl. Egy óra 15 perckor Carolina Panthers, New Orleans Saints, megnézhetitek Bryce Youngot az első hazai NFL meccsén, ahogy a Derek Carr vezette New Orleans Saints-et fogadja. A New Orleans Saints támadófala. Oké, egy erős védelem ellen. Hát főleg a támadófalat emelném ki. Cesar is kapott egy új szerződést, nem tudom, hogy mire. Tehát valamiért azt gondolja a Saints, hogy az első köves gárdokat mindig, mindig meg kell jók. fizetni, de Andrew Speed-et most cserélték le. Tehát eljött az idő, amikor elültették a padra, és James Hurst állt be most már a helyére, de hát Cesar Ruiz volt a leggyengébb, mellette pedig Penning se volt jobb. Kár sem volt jó. A Saintsnek ezt meg kell nyernie. Tehát a Saints, amilyen célokat kiért magának erre az évre, meg kell, hogy nyerjék a meccset. Én azt gondolom, hogy megnyerik, de nem fogok ledölni a székről, ha ezt a Carolina behúzza. Tó, nincs előttem, mert Caroline ezt behúzza. Nincs előtted? Nincs. Nekem igen. Nagyon, Hazai nagyon, pályán, nagyon, egy hétfő esti vangadó, nagyon komoly Az első Caroline meccs után azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fiatal még young. Még nagyon. Szép. Szép. Tehát nincs még ott. Ha esetleg Adhat ez a meccs eldől az első egy órában, akkor átkapcsolhattok a másik csatornára, mert 2 óra 15 perckor Pittsburgh Steelers Cleveland Browns nem fog ártani azt gondolom a Pittsburghnek a plusz egy nap, akkor a pofont kaptak a San Francisco-tól. Mike Tomlin nem a nagyon értette, mi történik. Sokkoló. Sérülések, Pikit nagyon gyengén játszott. Oké, okay, hogy nem úgy, mint az előszezonban, de tavaly Ó, de a szezon másik dobált? felében jobban játszott ennél. Miket dobált. Nagyon nem volt jó. Pickens elégedetlen volt, ami megint nem egy újdonság. A védelemből estek ki játékosok. A linebacker poszt tudjuk, hogy nagyon gyenge, úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogyha föl tudnak jutni ezek a Browns belső támadó falemberek a linebackerekre, akkor itt nagyon nagy napja lehet Csabnak, és szét tudják futni a Pittsburgh-öt. És én azt mondom, hogy igen, ez 2-0 és 0-2 lesz. Tehát ez a Cleveland nyer. Pittsburghben. Watson nem volt azért nagy szám, dobott ilyen interception múlt hét, amit nem is értettem, de elsőnek ebben az időjárásban elment. Szerintem ezen egy kicsit fejleszteni is fog. Hozzáteszem egyébként pont azt, hogy a sérülések miatt TJ Watt megint terrorizálhatja a következő irányított is a második héten, de ez Cleveland Browns nálam is. Úgyhogy elérkeztünk a végéhez az első hétnek. Úgyhogy ezzel igen, ahogy te is mondod, elmondtuk, az összes meccsünket, ami egészen pontosan 8, tehát a forduló felét megnézhetitek, vagy online, vagy a tévében az Arena League-nek köszönhetően, minket is hallgathattok majd egy-egy meccsen, ahogy minket hallgathattok jövő héten is, akár kedveste már élőben, hogyha Patreon támogatóink közé beléptek, sőt, már vasárnap este is hallgathattok minket a Jets Cowboys meccs alatt, ahol hozzá is szólhattok Discordon, és tulajdonképpen egy beszélgetés alakulhat ki, ahogy megbeszéljük, hogy mit látunk ezek ellentől, Zek Wilson-tól, Zek ellen a Denver Broncosban játszik. Egyik játékos, tehát őt emeltet ki a Denvernél. Igen, de őt nem látjuk ezen a héten. Na úgyhogy a neveket igéve megtudom vasárnap estig, amikor meccset nézünk. Addig is, hogyha támogattok minket a Patreonon keresztül, akkor ezt nagyon-nagyon megköszönjük, és hálásak vagyunk ezért. Egy hét múlva találkozunk. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, vagy néztetek. Youtube-ra iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!